0: Demitidos, 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 o sol! Demitidos, 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 não! Bom dia, senhoras e senhores, bom dia, povo brasileiro, bom dia, povo internet, povo louco que assiste através dessa banda larga digital, banda larga Color Bar Digital, este container de entretenimento e informação com Yasci Orello e Fred Mascarex. Bom dia!
1: Bom dia, bom
0: Como é que tá a vida em Mariópolis? Tudo
1: bom? Daniel.
0: O que, que é isso aí? Beijo à distância, <risos> Tudo bem? Tudo bem. É prazer revê-la. Prazer
1: também te ver. Como
0: foi a semana louca aí?
1: Tudo ótimo, descansando a minha imagem. É. E você?
0: Soube que ela expulsou a Aline Ramos do all, hein?
1: Ai, meu Deus. Vou de que...
0: contar não, isso não, até hoje. Não, conflitos. Não, conflitos. conflitos. Você soube disso, Fred Mascarenhas isso, E quem não, sabendo? Aliás, não, tem
2: não, essa característica é. dela de expulsar as pessoas. Começou pequenininha,
0: virou um monstro, se aproximou da família de Benedict Wall, e aí a Aline Ramos, chateada, saiu do
1: Fiquei careca pra substituir o Chico Barney Poucas pessoas sabem disso.
2: Ah, mas ele
0: tá é, careca tudo de Tudo em
1: todo lugar, ao mesmo tempo É Iaz Sou dois, eu, Iaz em todo dois, lugar Segundo semestre, teremos 17 programas <risos> apresentados
2: <risos> Por <Yassi> e Fiorella aqui <risos> Só tem um erro, aí. ela começou pequenininha, continuou,
1: continuou pequenininha. Ah,
2: você foi bem é gancho nessa eu
1: acho agora. Você ficar bem carinho, é tá? exatamente. Você, você sabe
0: que isso dá compliance, tá?
1: Antiguidade pouco. por. Quer
0: fazer reclamação oficial? Essa é a hora.
1: Não, não tem problema não. Depois eu pego ele lá fora.
0: Bom clima, bom para começar essa <risos> terça de compliance aqui no nosso Otalabinual. Bem-vindos senhoras e senhores. Bota a hashtag Otalabinual. Eu sou o Otaviano Costa. Aquele mesmo cabelo grisalho casado com aquela maldita Flávia Alessandra que está dormindo nesse momento graças a Deus. E hoje temos um programa muito bom. Mais uma terça-feira. Semana passada bombou nas redes sociais todos os cortes com MC Daniel, né? Maravilhoso. Muita gente assistiu, muita gente, muito obrigado, e não posso deixar de dizer por favor, DCT, estamos em todas as plataformas de áudio de todo o Brasil, você pode ouvir todas as nossas entrevistas incríveis, como por exemplo a entrevista de...
1: Christian Chaves Desde Christian
0: Chaves <risos> Pericles Pô, cara,
1: Pericão, Pericão Golden! É? Fala uma
0: entrevista Qual foi o programa número 13, qual foi o programa número 14 qual foi o entrevistado? Will, me, Will Smith? Você, você fala sempre de Will Smith, What você tem uma tara man, nele, bro. Shit man.
1: Fucking you shit! shit man. It's
0: Will Smith! It the table. Não, mas a gente já fala Xuxa. Fala. Ah, aliás, falando. Vocês viram o Oscar? Falando de Will Smith, vocês viram? Não, Eu viu? Não, senti falta, não tem nenhuma polêmica, né? Não teve nada assisti, de polêmica. Ó, né? Não
1: teve uma confusãozinha? Vocês
0: gostaram do filme? O, tu, 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 Tudo ao mesmo em todo tempo lugar, o Não canal mesmo? Assisti. Também. Eu não gostei da escolha, não. Não? Não, não gostou? Não, gostei, não. Eu não achei um filme incrível pra ganhar um Oscar. não sei. Eu acho que a. Cerimônia do Oscar está cada vez mais chata, está cada vez menos, com menos show tá cada vez com menos polêmica, mas é sério, tá tudo quadradinho. E eu acho que as coisas mais legais do, do, da entrega do Oscar hoje estão nos discursos, nas emoções. Sim. Sei. O ator agora que ganhou, que eu esqueci o nome dele, que foi o, aquele ator garotinho mirim lá é o de... Kim. Que fez Indiana Jones. Indiana Jones, eu... Jones é. etc e tal, né? E ele saiu de lá, de... Ele, o diretor na minha cabeça, Brandon Fraser. eu tô é falando Brandon primeiro Fraser, não, Janote, um, é
1: o Kim. Intromete, King diretor. Correlação
0: relação desgatada. Inferno! É, tem algum áudio aberto que eu tô me ouvindo aqui, mas enfim, ele. Eu esqueci o nome dele aqui.
1: Kim Rui Kwan. Não isso. sei se é assim que pronuncia, mas. Eu tá tendo um reverb aqui,
0: ó. Alguém tira, tem uma caixinha aberta que tem meu som, tá voltando aqui, só isso. É. E eu achei muito legal porque o cara saiu lá de caçadores do é, Indiana Jones no tempo da perdição, lá de 1900 bolinha, 30 anos depois, o cara não desiste do seu sonho. Eu achei muito legal, foi muito emocionante, né? Foi no mesma voltagem de é, daquele cara da Vida é Bela também, aquele maluco, lá esqueci o nome dele, mas eu acho que mais legal hoje são os discursos. É a diversidade em todas as suas camadas, né, raciais, é, LGBTQIA+, é, das mulheres também sendo reconhecidas na plenitude. Claro que ainda tem um disparate muito grande, mas eu acho que o barato tá aí, porque o resto, como show, a cerimônia do Oscar, a transmissão do Oscar, tá muito chata, gente. Tá muito quadrada, tá muito chata.
1: E o que você faria pra mudar? Porque apontar o problema é fácil. Entretenimento. Quero ver a solução. Eu
0: sentaria naquela cadeira e falar: vamos fazer entretenimento. Não vamos só ficar entregando troféuzinho e falando sobre isso e assado. E vamos fazer mais. entretenimento. Como já teve. Já teve tanta coisa, situações é, engraçadas. Mudou, podia mudou. botar
1: que nem foi. Foi o Grammy? Foi o Grammy. O Grammy dá um, um show um do Grêmio. É um eu, eu te o entendi.
0: O Grêmio dá um show hoje na entrega do Você Oscar. Você dá um ringue de box também? É, porra, enfim. É. tinha que se falar isso bastante hoje. Vamos lá, o programa de hoje é sobre reinvenção. Uh. Muitas pessoas se reinventam. Aliás, no próprio Oscar, nós vimos uma dessas reinvenções, vou até fazer por trás, vou começar pela pelo número 3. O que Rui Quan? que foi vencedor do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante de 2023. Estreou no cinema em 84, criança, Indiana Jones, no tempo da perdição. Teve dificuldades em encontrar papéis, foi para os bastidores, foi assistente de direção, produção, coreógrafo de luta. Voltou a atuar em 2018 e demorou 39 anos. Eu falei 30? São 39 anos para ser reconhecido pela academia. Se reinventou completamente. Paulo Mikulos, cantor, compositor, eterno titã. Esse cara também se reinventou demais, né? Ele fez seu primeiro filme em 2001, O Invasor. Teve aqui com a gente, falando online sobre toda a sua transformação na carreira. E desde então fez 17 trabalhos na TV e 14 no cinema. Pura reinvenção e nunca deixou de ser o cantor, compositor, artista incrível. Lançou outro álbum novo em 2022 estará na reunião de 40 anos dos Titãs. Lucy Liu. A incrível Lucy Liu. Estrela de As Panteras, lembra? Com Cameron Diaz e tinha mais uma galera Drew lá. Baramur. Drew Barrymore. Drew Barrymore também. Pinta desde, desde adolescente, pinta mesmo. Em 2019, conseguiu expor no Museu Nacional de Singapura, que é lindo, aliás, esse museu, e continua atuando e pintando. E assim, muita gente continua nesse processo de reinvenção, né? Porque o mundo também está proporcionando. Antigamente, só tinha TV, só tinha o teatro, só tinha cinema e tinha rádio. Eram os quatro veículos para quem era artista e não conseguia se reinventar. Isso eu estou falando do nosso universo artístico. Hoje plataformas, conteúdos, formatos, internet, gera uma provocação muito grande. E aí, ah, você já se reinventou? Você acha que você já se reinventou?
1: Já, já, porque antes eu fazia só stand-up, entre aspas, e aí depois eu virei apresentadora, né, meu querido? Se boa ou ruim, aí já não, não cabe a gente tá, aqui boa julgar. Boa ou
0: ruim, não cabe julgar, mas...
1: exata mas expulsou, é uma reinvenção. Que
0: expulsou a Aline Ramos do Walsh. Que
1: isso!
2: Qual seria a sua nota pra ela como apresentadora? Nota.
0: Dó.
1: De, vamos, de um assim? <risos> vamos falar da reinvenção. Dó. 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 Seria dó. <risos> <só não.
2: risos> Você
0: Fred, já se reinventou bastante, agora tá até no mundo dos games
2: Tô até no mundo dos games, eu vi me reinventando Se a gente parar
0: no tempo a gente não anda Então a gente tem que tentar, né? tentar fazer de tudo um pouquinho E é fundamental se olhar É, é fundamental se permitir É fundamental a gente abrir caixinhas Que estão aqui dentro para que a gente vá além né? E esse é o objetivo de hoje, a gente ir além Através de uma convidada que é incrível Que só da gente bater o olho A gente fala, ela é reinvenção pura Uma das mulheres mais talentosas e lindas do nosso, Da nossa teledramaturgia brasileira Hoje com a gente, eu posso trazê-la já ao vivo, senhoras e senhores. Tá na mão, ela estava se preparando já para estar no nosso container de informação e entretenimento. Senhoras e senhores, salva de palmas, rufem os tambores, toquem os trompetes para receber ela, Miss Ferraz, Carolina Ferraz. E... Oi, Tudo bem? Amor. Tudo bom,
3: Taviano? Tá
2: tudo, tudo bem, você?
3: gente? Tudo bom? Oi. Oiê, gente, tudo ela tá no
2: céu. Você linda,
3: tá celestial, um anjo. Um anjo. É uma pessoa
2: iluminada, né, cara? Olha,
3: Olha essa luz, gente. A, gente. a gente colocou esse efeito meio blur logo atrás, assim, pra dar esse aspecto mesmo. Você <risos> tipo tá, elevação, elevação.
0: Você tá tão tudo linda, bem? cara. Tudo e você? Você tá tão linda. Tão linda. Eu vi você Como? hoje já de manhã. Tão linda já com a gente. Obrigado por ter acordado tão cedo, viu?
3: Imagina, eu já acordei cedo pra levar a pequenininha na escola, tá vendo? Você sabe, eu tenho uma filha grande, que é minha sócia, na Simples, gente. Sim. Mas eu tenho uma de sete anos, eu acordo seis e meia da manhã, todos os dias, pra levar a Bebel no colégio. Então, eu já tava acordada. Foi um pretexto pra ficar bonita logo de manhã, né? Adorei, adorei.
0: Só tá bonita há não sei quanto tempo já, que é, eu sei... Sempre... Carol, a Carol <risos> acorda tipo assim, oi, gente, tudo bem? <risos> oi... Sou seu fã, que prazer recebê-la é aqui A gente tava dando uma olhadinha em todo o seu histórico é, é tão mesmo. legal todo esse local seu de transformação, de reinvenção Essa mulher potente, empreendedora de si, talentosa Mas antes da gente entrar nesse local que eu quero muito falar contigo Vamos começar com o nosso quadro onde a gente constrange as nossas convidadas logo de cara Chamando ah. Quebrando Gelo Tá, Carol, qualquer coisa você pode desligar, Fingir que a câmera caiu, perdeu o sinal tá? Pode inventar qualquer coisa
3: <risos> Vício que cortou, né? Tá bom, <risos> gente Tá
0: bom. <risos> Primeira pergunta do Quebrando Gelo Cadê o Quebrando Gelo? Tá aqui O Quebrando Gelo é o seguinte ó. É... Eu vou sempre trazer perguntas relacionadas a alguma coisa que é legada à sua vida Nesse caso tem um bordão seu que é maravilhoso Que tá lá, né? Tá rica, virou Eu tô rica, eu tô rica, invadiu a internet, etc e tal Mas aí eu resolvi me apropriar disso Para criar o Tá Rica ou Tá Louca? Que é o nosso quebrando o gelo de ouro. <risos> porque se você responder, tá rica, é o porque você faria é. se você tivesse muito dinheiro. E tá louca, é. o que você não faria nem se tivesse todo o dinheiro do mundo, tá?
3: Pode ficar rico e louco assim, tudo junto? Pode,
0: ótimo. É. Então vamos lá. Primeira, vamos lá. abrir um OnlyFans. Tá rico ou tá louca? Tá louca. Tá <risos> louca. <risos>
2: Mas pode ficar tá rica louca. também, né? É. Mas pode ficar
0: rica, né?
1: Pode ser até um OnlyFans cozinhando. Não precisa ser de nudez, pode ser um de cozinha. Aí, não, ó. gente,
3: se, eu fosse, se fosse rolar um OnlyFans, já imaginou eu com aventalzinho, né? Na cozinha, com todas as minhas panelas. Um, eu faria uma coisa meio. É, uma cozinha na praia, você pode acabando o sol, assim, né? Bate um vento, os cabelos se mexem, mas eu acho que eu não tem vocação pra isso. Eu ia apagar o fogo toda hora, ia desandar o tudo, ia pôr tempero, ia voar tempero em não ia ser legal. O cabelo ia na cara. não.
2: É, não. Então, OnlyFans,
0: é? tá louca. Próxima pergunta: comprar uma casa pra todo mundo que você ama. Tá rico ou tá louca?
3: Ah, tá rica, total. Tem que dar uma casa pra todo mundo que você ama, se você pode, né? E se as pessoas merecem, porque acho que as relações, vendo são feitas de troca, né? Eu acho que a gente é capaz. Eu sou uma pessoa muito generosa, eu faço muito pelas pessoas que eu amo. Mas, cara, agora na minha fase atual, eu quero fazer para quem também faz por mim, sabe? Então eu acho que se você pode, você tem uma relação de troca, eu acho que a gente tem que ajudar, sim, todo mundo, né? A vida é muito louca, uma hora você tá num lugar, outra hora você tá em outro. Enquanto você pode, se você tem condição e a pessoa merece, eu acho que a gente tem que ajudar sempre. Então diz que me ama e me dá uma casa. É. Aí eu tô falando que você tem que fazer a sua parte, é. ó.
0: É, viu? Eu te amo, tá? Eu te amo muito. Carol, você... Posso chamar de Carol? Posso? Como é que é o seu claro, apelido? Claro. Qual que é o seu apelido em casa?
3: Carola. Carola.
0: Carola. Carola, Carolina, você é. quando ganhou sua primeira grana, qual foi a primeira coisa que você fez assim para quem você ama ou, que você se, ou você se amando resolveu se dar de presente? Você lembra qual foi as primeiras coisas que você se mereceu e se, e se deu?
3: Olha, teve um momento em que eu entendi assim, eu não lembro a primeira coisa, mas ah. eu lembro a primeira coisa que eu falei assim, cara, que legal que eu tô fazendo isso. É, eu tirei umas férias, eu aluguei uma casa na Itália, Perto de Luca, na Toscana. Maravilhoso! E a gente foi passar. É, e a gente foi passar dois meses, dois meses e meio lá, numa casa de 1.800. Levei a mãe, a papagaio, periquito, perilo, cachorro, foram uns amigos, e era uma coisa sazonal. No final eu já estava amiga do, do cara do açougue, do verdureiro, e eu sempre gostei de cozinhar, né? Então, o cara cortava o carpaccio na hora fininho para poder fazer em casa. Eu nunca me esqueci dessa experiência, eu era muito nova, eu tinha 30 anos, sei lá, quando isso aconteceu, e foi uma, uma delícia, um tesão, assim, ver que o dinheiro pôde proporcionar uma coisa que eu não esqueço até hoje, que a minha filha, a Valentina, era pequenininha, não se esquece, ninguém se esquece. Foram, assim, três meses lindos, memoráveis, foi maravilhoso. E muitos amigos foram, né, porque imagina, três meses... Então uma galera flutuante. Uma hora a casa na vai cheio, outra hora a casa ficava vazia. Mas foi muito gostoso. Foi uma maravilha.
0: aqui ah, que coisa legal, né? Você reunir a família para celebrar suas e conquistas. Fez. Eu acho isso barato. Mais do que dar um presente é celebrar, né? O que tá acontecendo ao redor de você, né? Da gente, das... de todos que
2: a gente ama, né? Isso é tão legal. Aconteceu Me com a minha família isso. Quando, quando eu era pequena, eu não tive contato com car... o com... Com Carpátio. Eu brincava com os Carrapátio que tinham lá em casa. Ah, tá bom. Ok, para com... <risos> desculpa, Ela, Carol, desculpa, desculpa,
1: Carol. Desculpa, ah! Carol. Carol, você Ela tem... Ela acordou
3: é... seis e meia da manhã. É, ah, não, pra não, tá aqui. Para a filha da e você vem com
0: o trocadilho infame, mora Ó, aqui. Desculpa, aí, Carol. vou te
3: contar, meu amor. Eu nasci em Goiânia, de carrapacho, eu entendo. Tá, <risos> Desculpa!
2: Gato.
0: Desculpa! O que fazer? Muito é.
3: carrapacho, é. pode deixar. Viu meu... como
2: é que eu te amo, Carol? Ai, meu Deus do céu, ela
0: alimentando um monstro. Ah. <risos> Comprar uma Ferrari da sua cor favorita, tá rica ou tá louca?
3: Tá louca, tá louca. Não, tá louco Eu acho que dinheiro é bom no banco ou para você realizar desejos e sonhos, assim, né? Mas ter um carro tipo uma Ferrari não faz parte dos meus sonhos, assim. Eu não tô nem aí para carro, aliás. Assim, o carro serve para me levar daqui para lá. Eu acho até moderníssimo não ter carro, mas eu tenho. Eu tenho uma filha pequena, ainda faço um milhão de coisas, ainda preciso ter. Mas eu não lhe ficaria, não, para ter uma Ferrari. Eu jamais vou gastar meu dinheiro para comprar uma Ferrari.
2: Aí ia mudar o nome Carolina Ferraz para Carolina Ferrari. Ela vem, mas
0: para! Mas vê, ela... Essa
3: foi boa, essa para, foi boa. Você. para. Quer
0: Carolina mentir. Ferrari não, pelo amor de Deus, tá? Senhoras <risos> e senhores, muito obrigado. Hashtag Otalab todo mundo mandando perguntas para nossa Carol Ferraz, a nossa Carola Ferraz, nossa Carolina Ferraz, essa atriz talentosa, reinventada. E eu quero, Carolina, começar agora a nossa entrevista mostrando uma foto para ver se você, por acaso, sabia dessa informação. Bota na tela, espelha na tela essa imagem aqui, ó. Você Tá vendo? Não, essa não, maluco, a outra, essa é ela, eu, maluco, é a minha imagem, a minha foto, lá, bota lá o cabeção. Carolina tá aí, nós estamos... Essa aí...
1: Essa não, essa
2: aí é o
0: Celso Portioli, cara.
1: Pô, o Celso fez um minuto espetacular. Peraí, peraí,
0: peraí deixa
1: Celso
3: Preto.
0: Mas você tá vendo quem tá ali?
3: Não, cadê? Isso é você?
0: Sim, é você, senhora. Cabelo...
3: Você é moreninho. É, cabelinho cara, pretinho
0: e ali é o domingo Você espetacular é
3: olha que loucura não sabia disso
0: 2001 não, 2002 fiz parte do primeiro time de apresentadores do domingo espetacular na Record. ali ó Nilmar Conde Celso Lorena e eu. ali ó cara que bacana
3: que bacana então quer dizer que já fomos colegas de programa e de anissora, ó.
0: exatamente Carolina aí eu vou botar agora o vídeo dela bota o vídeo dela por favor que aí eu quero te perguntar, que lugar é esse? A que pertence você? A, 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 quem tá ali? Você falou certa vez que ali tá a atriz, mas você já encontrou esse local? Você está cada vez mais sendo menos atriz e muito mais Carolina nesse local? Como é que tá para você esse, essa transformação da sua vida?
3: Olha, é, eu, eu, na verdade, há muitos anos atrás, Otaviano, eu apresentei o Fantástico. Sim. Dois anos e meio. Eu, eu sempre naveguei muito entre essa coisa da apresentadora e da atuação, eu claro estou cada vez mais segura em estar ao vivo né? porque ao vivo é uma coisa muito louca agora a gente está aqui ao vivo mas parece um bate-papo, tem um descompromisso, digamos assim. Se eu estou lendo um texto no qual a informação, os números, né, tudo tem que ser dito de uma maneira muito clara, muito transparente, seu se gaguejo, seu se erro, aquilo não fica bom, né? Total. Eu estou cada vez mais confortável né, em estar ao vivo e estar tá ali passando a informação. Tenho sempre a preocupação de não me tornar uma jornalista, porque eu não sou uma jornalista. Eu sou uma apresentadora, uma atriz que está apresentando e eu tento me colocar no lugar do público. Como é que eu poderia dizer aquela notícia de uma maneira legal para aproximar as pessoas da informação? Legal. Né? Porque jornalistas têm pessoas com uma formação muito mais aprimorada, muito mais competentes do que eu. Mas eu vou com o meu ritmo, eu vou na minha inflexão e tento sempre dar uma humanizada, né? Para que a pessoa que está em casa... Às vezes é uma notícia tão triste, né, gente? A gente está cada vez falando de assuntos cada vez mais violentos, mais tristes. Falar aquilo de um jeito, sabe? Tentar humanizar a informação. Eu acho Até que ia te perguntar é ia preocupação isso. que eu tenho.
0: Nós atores, Mas... você é atriz... A, a, nós somos absolutamente muito mais sensíveis à notícia, ao que nos cerca. Diferentemente do jornalista que tem ali já um cerne muito mais obrigatoriamente equilibrado. Não que eles sejam insensíveis, mas eles são obrigatoriamente mais precisos para que não deixe de ir para lá nem para cá. Qual foi a última notícia que mais te emocionou, que você lembra que foi difícil como atriz você segurar a onda ali para não virar outra coisa? Olha,
3: eu quando, ve quando vem matéria, tá vendo que que mostra maldade com criança, cara, eu não dou conta, eu assim, eu falo o que eu tenho que falar, e eu às vezes até choro nos bastidores um dia, eu vou até colocar uma, porque é muita violência, né, eu não, não tenho estômago, não tenho estômago para aguentar maldade com criança, nem com animal, eu fico muito, muito inconsolada, eu fico, é uma agressão que eu não dou conta, o meu lugar de mãe, eu acho que é o lugar onde eu tenho mais propriedade. De todos os lugares de fala que eu tenho, o lugar de mãe é uma coisa que para mim é muito importante. Eu me realizo muito como mãe. É uma coisa que me dá assim, um, um amor e um prazer de ser, de estar, de poder desenvolver assim, uma outra pessoinha junto comigo. Eu não dou conta de ver gente que é capaz de, de fazer maldade com criança. Eu fico arrasada, arrasada.
0: É, nós todos. E aí?
1: Eu ia perguntar: você falou que você já apresentou o Fantástico e agora você está no Domingo Espetacular. Houve alguma preparação sua quando você recebeu o convite? Alguma coisa? De, ou de repente acendeu em você? Que você parece uma pessoa muito curiosa e tudo mais. Uma vontade de de repente estudar alguma outra coisa sobre jornalismo? Mas, mas, mas para equilibrar, assim, a Carol apresentadora e a Carol atriz? Você foi se. Enfim, foi entender de uma outra tem forma. Uma espécie de laboratório. Isso, um laboratório, chamo... alguma coisa do tipo? Você
3: sabe que é, tem uma coisa interessante, porque eu, eu, sou, eu não me formei, eu fui jubilada, tá? Mas eu fiz história na faculdade até o sétimo período e eu não consegui concluir porque a vida de ator é uma vida difícil, né? Eu acabei não conseguindo terminar. Quando eu fui é, é, convidada e esse, esse namoro com a Record levou uns oito, quase um ano, talvez, entre... Receber o convite, a gente acertar tudo para que eu pudesse, de fato, começar. Foi assim, gente, aquela coisa de sempre, né? Acerta hoje, começa daqui a 15 dias. É
0: maravilhoso. <risos> Mas isso é sério Ai, ou você não, tá contando história?
3: Ou então, o que? Desculpa, eu, eu perdi. Mas isso é
2: sério ou você tá contando história? Para, cara! Tô
3: falando Esse... sério, tô falando super sério. E aí, então, não é que eu pude fazer um super laboratório. Mas eu fui com uma garra, eu fui com uma vontade de fazer aquilo, porque eu acho que, que ser apresentador é, é tão bacana, sabe? Eu fico vendo você, eu, vendo, eu fico vendo vocês todos aí, tá, gente? Eu tenho um respeito enorme por essa, essa, essa habilidade de manter a peteca no ar, fazer o assunto continuar interessante, fazer seu convidado se sentir confortável, fazer perguntas pertinentes, perguntas que às vezes até tiram a gente da zona de conforto. Eu acho que deixar o público é, atento e ligado no que você está fazendo, não é para qualquer pessoa. Acho que você tem que ser muito bom. É muito mais difícil do que as pessoas supõem. né Parece que você está só aqui soltando um lero. Não é. Né? Você tem que estar tá preparado. E, e, e você tem que ter humor. Então, eu acho que, assim, eu tenho um respeito muito grande. Então, eu fui muito afim de fazer.
0: E ah, que pra, legal. Ó,
3: agora é isso. E agora? E e, e... Eu Se acho animar. muito
0: legal você falar isso. Mas ao mesmo tempo eu te vejo, já que o programa de hoje tem a ver com reinvenção, porque você nos provocou. a gente, fica... a gente Toda vez que vier é um convidado um convidado, a gente olha para ele e fala assim, bom, qual será o drive para a gente fazer o nosso tema? Cada programa nessa temporada do Otalab no All, há mais de 250 convidados, há mais de 116 programas, a gente sempre tenta olhar para cada um e tentar definir onde é que está o drive de cada entrevista. O seu é reinvenção, surgiu, porque a gente viu você fazendo múltiplas coisas, mas aí a gente também falou, pô, e novela, né? Porque em entrevista recente no podcast Cringe, você disse que não quer mais fazer novelas. Tem teria alguma provocação específica que faria você rever essa revisitar essa decisão, ou seja, tô te dando uma vilã nas 9 horas da noite com tal diretor na TV Globo de novo. Nunca direi nunca é isso?
3: Não, nunca direi nunca, tá gente? Eu sou atriz, pô, eu amo meu ofício. Eu sou uma atriz de formação milhões de amigos na classe o tempo todo a gente fala sobre isso você falando do Oscar eu quando vejo um filme, eu, eu acho que você também nós todos assim, né é. eu vejo, eu penso no roteiro, eu penso na atuação eu penso no figurino, eu olho a luz eu vejo, nossa, olha esse traveling a gente vê tudo, porque tá aqui, ó tá na minha veia, Sim. né não tem como disfarçar agora, é, é mas cara, eu acho que novela eu já fiz tudo, tá vendo eu já trabalhei com todos os diretores tem uma nova geração de mulheres atuando, muito bacanas, que eu trabalhei quando elas estavam começando. Hoje elas já estão mais consolidadas e já tem mais pessoas novas entrando. Eu acho legal isso. Eu tive poucas oportunidades de trabalhar com diretoras mulheres sabe? E, e foi muito legal as experiências que eu tive. É, eu me dei muito bem com a Mora né foi maravilhoso a gente trabalhar juntas. Joana Jabás, tem uma galera muito bacana de mulheres começando. Gente, a Noa Bressani, que aqui é o trabalho da Noa naquela série com a... Sim! Olha agora, começa a pautar que a gente que ganhou, foi indicada... Ai, que horror! É sob pressão, não não, 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 Lindíssima!
0: É, é, não... Gente, é. Ajuda! Ajuda, ajuda aí, vamos, vai.
3: No ah, caminho é, do coração...
1: É, uma... a da Letícia, da Letícia Colim.
3: Letícia, Letícia meu coração. Está Meu coração é. E a, a Noa é uma querida, a Tandê, a irmã da Noa também, é uma puta diretora, a Tandê Bressani. Então, assim, tem uma galera de mulheres fazendo umas coisas muito sensíveis. É, e, e eu vejo a, o olhar feminino naquele trabalho. Como atriz, eu vejo. A gente fez isso muito tempo, eu, 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 sei, eu, sei, eu sei do que eu estou falando. E não deve ter sido fácil, deve ter sido muito difícil. Mas assim, novela mesmo, gente, eu acho muito difícil que o bicho me pegue.
0: Porque <risos> também uma tem uma dedicação... É, pois é, porque eu é... acho que você hoje vive um processo de tantas múltipli... múltiplas é, é, funções, olhares, vocações, você se permitiu reinventar-se, ampliar-se, que hoje é... Ficar nove, oito meses ou mais presos a uma, a uma diária, uma rotina que não é insatisfatória, mas ela é comprometedora, porque ela compromete, comprometedora no sentido de bloqueio de agenda, por exemplo, que não te dá uma variação de. É, e você. Hoje e um... Você,
3: quando é protagonista de novela, você, você trabalha, assim, tem uma métrica, né? Assim, tipo, entre 70 e 75% das cenas tem que ser com aquele ator. Você trabalha um mal, uma, uma, uma carga horário de trabalho que as pessoas não imaginam. É uma delícia porque você está exercendo o seu ofício. Eu adoro fazer novela, eu sempre adorei fazer televisão. Acho que televisão é uma arte mesmo e é coletivo. Na TV até o seu, sabe, colega cinegrafista interfere no resultado final do seu trabalho. É uma coisa coletiva. O Bonnie sempre disse isso, televisão é uma coisa do coletivo e é. Né? e aí fora que tem interferência do público também hoje em dia, cada vez mais até às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim, mas não importa a televisão te dá uma adrenalina do imediato e é difícil você ter controle sobre o imediato, eu respeito muito os meus colegas que fazem televisão eu me formei fazendo televisão, né? Eu sei que não é nada fácil. Mas é um trabalho insano. Como é que eu vou dar conta? Agora, uma filha pequena, montei uma empresa que tô, acabou de fazer um ano, trabalho como apresentadora, tenho todas as outras minhas atividades também no mundo digital, tenho um canal no YouTube. daí é o que você está dizendo, é muita coisa para fazer. Não sei se eu consigo, sabe? Você
0: tem, você tem esse sangue empreendedora desde cedo, essa gestora em você desde cedo?
3: Eu acho que eu sempre tive. E quando você fica, no fundo, é vivendo uma certa... Eu vou usar uma palavra que parece pejorativo mas eu quero que ela não seja interpretada como algo pejorativo. Você vive uma mesmice, você vive um, um cotidiano que vai no final você se define pela repetição, não pela sua capacidade. Porque é o ator, para mim, no meu ponto de vista, ele é a, a somatória de papéis que ele teve a sorte, a oportunidade de fazer. Não que ele teve talento para fazer, porque eu posso ter sido a Meryl Streep. Se eu nunca receber na vida uma oportunidade de interpretar um Sofia's Choice lá, o a escolha de Sofia, você não vai saber se eu sou aquela atriz essencial, maravilhosa e espetacular. Então o ator precisa de ter sorte. E, e, e quando você se desconecta um pouco disso e você diz, bom, agora é você com você mesmo, o que, é que você vai fazer? Você não tem mais desculpas, né? Deixa eu me transformar é. na pessoa que eu sei que eu sou. Deixa eu me transformar na pessoa que eu quero ser. Deixa eu ver até onde eu posso ir. Por mim mesma agora. Deixa... Então, e... é muito legal.
0: Até aproveitando quero... esse gancho, será que foi isso o principal drive que te guiou para... Naquele momento, fechar seu ciclo com o Globo e partir para esse desafio novo, foi um desafio para você? Você tinha uma jornada incrível na TV aberta, você é uma figura conhecida por todo esse portfólio de coisas que você fez, mas a TV aberta, com certeza, foi o local mais, é, mais sedimentador da sua imagem, carreira, talento, etc. E tal. Como é que foi para você? Você lembra o primeiro dia fora da, da, do muro da TV aberta?
3: Eu me lembro, eu me lembro, foi assustador, porque tudo que é novo, né? Você fala e agora? Mas ao mesmo tempo foi maravilhoso, porque foi libertador também, né? Eu fiz as coisas de acordo com, assim, o que eu acredito para mim. Eu posso não conseguir as coisas como eu tô visualizando no meu futuro, mas eu vou me comportar de acordo com o que eu espero que o meu futuro se torne. E Isso, isso foi muito libertador porque eu acho que a grande matéria de manobra que a gente tem hoje em dia é a preservação e autoestima né a gente vê um monte de coisa acontecendo mas no fundo é autoestima, porque se você, quer é você, eu não investir em você mesmo, quem vai investir? É, é. lógico. Às vezes eu saio, eu compro uma puta câmera, vem lá, cai uma puta luz, pra quê? Você é ou sou eu? Gente, eu tenho até uma mini produtora. Se eu não fizer as minhas coisas com um padrão de qualidade, que é o que eu espero pra mim, não é nem o que eu acho que as pessoas esperam, é o que eu quero estabelecer como a minha base de qualidade. Quem vai fazer isso por mim? Então é libertador, porque eu chamei pra mim todas as responsabilidades, sabe? de ser quem eu sou, de estar onde estou, e agora essa a você. Puxa, virou música, né?
0: Maravilhosa! É, é isso! Olha, de tantos flashes que vem à cabeça sobre Carolina Ferraz, tem uma coisa que eu guardo com muita admiração, porque me marcou demais. Qual é o beijo inesquecível do cinema mundial, você acha?
1: Do cinema mundial? É, Caraca. Eu tenho um
0: beijo que é inesquecível do cinema mundial, que Fala é do Homem-Aranha.
3: Assim. Ah, sim, claro. Aquele
0: beijo de cabeça, ele cabeça pra baixo.
3: De cabeça pra baixo.
0: Com a Kristen a, a é. Dunst, é, que é a atriz. Maguire. Ele levanta a máscara e beija. Esse beijo, o Tobey Maguire, foi eleito já até pelo VMS, Video Music Awards da MTV, na época do filme, o melhor beijo do cinema. Tem vários outros beijos. E tem o beijo que eu sei que você já falou 700 vezes, mas eu nunca falei pra você. É o beijo mais fantástico do da teledramaturgia brasileira, ela e Du Moscovitz, uma salva de palmas, veja essa imagem, hein? maravilhosa, essa dupla maravilhosa, um beijo que marcou, é, por amor, você e o Du Moscoves, que tinha essa química que levantava muita, muita audiência, e você contou tantas coisas ao redor desse beijo, e eu sempre falei assim, eu tenho que falar para ela um dia, que é uma das coisas mais lindas, mais fortes, que eu via, eu falei assim, gente, que coisa linda, é tão bacana, você se você, você se sabe representa. que ah.
3: era uma história de amor diferente, né? E o Manuel Carlos foi muito generoso, porque ela era uma heroína feliz, né, a, a Milena? Ela tinha dinheiro, ela tinha profissão, ela encontrou um cara, ela amava o cara, o cara amava ela. Não havia um conflito de a família não permite, ela estava tudo bem ali, né? É... E, e, e foi essa revolução, né? As pessoas não se esquecem desse par romântico, as pessoas não se esquecem desse casal, porque era um casal que amava estar junto, que tinha tesão de estar perto um do outro. E a nossa grande subversão era justamente essa alegria, né? A gente estava ali, a gente, a gente acabou tomando conta da novela. era uma coisa mais... O Mané falou, como é que eu faço agora? Porque as pessoas estão é, pensando nisso. E tem outras histórias que eu preciso contar. E aí, ele mandou o Du pra cadeia. Vocês se lembram que o Du foi pra cadeia? Oi, lembro.
0: Para! Chega desse beijo!
1: Para, seus loucos!
3: Chega de alegria, vai pra Nossa, cadeia. Nossa, era
0: linda, era tão linda, era
1: tão é. linda.
0: Acho... Você, você, você se revisita muito, Carol? Você, Carolina, você se, você se critica muito? Você tem um processo muito doído sobre si mesmo? Você olha pra esse beijo, você fala ele... assim, ai, não precisava.
3: Ó, sabe o que que eu falo? Quando eu vejo cenas, outro dia viu uma cena minha com o Cláudio Correio Castro, já faleceu, acho que numa das primeiras novelas, a primeira novela que eu fiz do Manuel Carlos, que chamava é, História de Amor, que é uma cena na limusine, eu indo para o casamento com o José Maia para me casar, né? era eu, Regina Duarte e José Maia, eram um triângulo, e, e ele não aparece na igreja, e era uma cena evidentemente cômica, e eu fazendo a cena, eu falei, cara, eu já sabia fazer comédia, olha como eu estava fazendo comédia direitinho, e eu não tinha essa consciência. Hoje em dia eu olho para mim com uma ternura que eu não tinha quando eu era jovem. Quando eu era jovem, eu sei lá que eu achava que eu estava fazendo, porque nunca estava bom o suficiente, sabe? Hoje em dia eu olho, cara, que puta trabalho legal, como você estava bem, olha que delícia de te ver atuando, vendo você como atriz, vendo você como mulher, vendo você como pessoa, Carolina. Eu olho para mim, ah. É, claro. Acho que foi legal.
0: É. É. Você se emociona. Ah, que bonitinho você fazer isso, Carola, é tão Vai bom, né?
3: Que...
0: <risos> eu sei, eu sei.
3: Porque a gente é muito duro com a gente, né? Então, quando você vê coisa fala, cara, que trabalho bacana, olha que coisa louca, cara, e tudo legal, né? É uma coisa que a gente não tem essa generosidade com a gente quando a gente é jovem, olha, se você é novo, se tá com algum problema, vou te explicar um negócio você é muito mais lindo do que você pensa, você está muito mais em forma do que você imagina, você está potente, está tudo bem, sabe? Tá tudo bem, a vida é longa. Isso era uma coisa que meu pai sempre dizia, meu pai dizia assim, olha, é, a vida é longa, a vida passa rápido, mas a vida é longa. E eu concordo, a vida não é curta. E o que eu faço hoje tem interferência direta com o que vai acontecer comigo amanhã. Eu acho que as coisas não dão certo para as pessoas à toa. Eu acho que realmente a gente é responsável por um ciclo muito maior. E hoje eu olho para mim no passado e tenho uma generosidade, um amor por mim que eu na época mesmo não tinha. Eu cobrava coisas de mim que talvez eu nem entendesse, nem tinha capacidade de entender que já estava muito bom, que já é. era muito legal, entende? É. É, e hoje eu tenho óleo e falo, puxa, olha que delícia de trabalho bacana, como você estava bem, como você estava bonita, como está tudo certo. Eu sempre fui muito magra, né? Aí tinha aquela coisa de não tem peito, não tem bunda. Eu sempre tive umas crises assim comigo. E você vê, pô, cara, que lindo. Eu era magra, eu era magra, eu comia pra caramba, eu era magrinha, tá tudo bem. E virei sexy ou magrela, né? Quem diria, né? Então ah. isso é, é legal, é legal. Hoje eu sou muito mais generosa comigo do que eu consegui ser quando eu era nova. E eu acho que se eu tivesse percebido isso quando eu era nova, eu teria me tratado muito melhor.
0: Olha que coisa forte e boa você trazer isso. Nós temos tantas mulheres né, que se criticam muito, que se criticam porque acabam colocando essas mulheres num rol de... De olhares subjugadores, né? Nesse etarismo, isso. nesse local...
3: Exatamente, exatamente. Quando você é novo... Eu vi essa história... Vamos pegar esse gancho, né? As meninas da, lá de Bauru. Vamos falar sobre isso só um minuto. Porque, gente... Que falta, de primeiro, de, de sororidade, de empatia. Mas assim, só para deixar claro, os meninos de Bauru de da faculdade, anos né? Disso.
0: Foi da faculdade, é, que acabaram pessoa... criticando um colega, uma colega de Ou mais de 40. Já se viu
3: uma mulher de 40 anos estar tá, na faculdade, ela tinha que estar aposentada. Gente, ela tem só 45 anos. Eu tenho 55. E eu estou ótima, eu estou maravilhosa. Eu estou andando de biquíni na praia, não estou pretendendo ter 20 mas eu tô ótima, eu tô super tudo certo, eu tô começando uma vida nova, olha, tá vendo? A gente tá falando de invenção, eu tô lançando uma marca, eu tô fazendo coisas, com milhões de outros projetos, eu nunca tive tão produtiva. Como que alguém, pode, como, é que, como é que o preconceito pode acontecer de uma forma tão invertida, né? Porque essa menina hoje, ela provavelmente não realiza... O que vai acontecer com ela quando ela tiver 45? Claro. E só, a gente na vida só tem certeza de uma coisa. O tempo vai passar. É. O resto aqui é um incerto. Né? E eu não sei eu se você lembra dessa frase bombada. aqui. Uma,
0: uma pessoa falou essa frase aqui certa vez. A gente pode perder tudo na vida, menos a cabeça. Sabe quem é essa frase? É,
3: essa pessoa é a Carolina.
0: É. <risos> Pois é, não pode perder essa cabeça.
3: Conhece é. ela, Otaviano, é Carolina Ferraz? É Carolina Ferraz, oh. essa jovem aí de
0: 55 anos, <risos> cheia de... Tem gente mandando pergunta hashtag Otalab oh, no wall. Tô tem, de mando...
1: olho, a nossa audiência está bombando. Ah, Já que um oh, para, que para a galera, é. está bombando, estão lá arrasando. Mas sabe o que eu queria falar? A Carolina falou uma coisa que eu achei muito curioso. Ela falou, ah, eu era tão novinha, eu pensei, olha só como é que é a cabeça da gente já tão condicionada né? pensei, ela vai falar, ela tinha, sei lá, 20 e poucos anos ela falou, eu só tinha 30 anos que é exatamente isso que você tá falando agora a gente como mulher não tem o direito de envelhecer você não pode envelhecer. Não. Passou dos 60, tá podre. Não
3: pode mais não, E se você nada. não fica esticado, né? Se você não faz todos os procedimentos, se você tem ruga, você se você acorda inchado, né? Você fala, pô... É lógico. Gente, mas e o mais é doido, é vida, doido, Desculpa e... eu te interromper, mas é isso, né? É, é exatamente tem... isso. E o, nosso,
0: e o cenário do artista, ou da pessoa que é pública, né? Ainda é mais desafiador sobre, essa, sobre essa, esse prisma. Porque a gente, a gente se vê... A gente vai acompanhando o nosso envelhecimento, a gente vai testemunhando a nós mesmos, né? Não só diante da opinião do outro, mas daquela, daquele reflexo que a gente tem todo dia, que, né? Porque você, as pessoas anônimas, se não quiserem olhar pro espelho todo dia e, e testemunhar seu envelhecimento, beleza. Só que a gente tá todo dia na tela. Todo dia a gente tá em algum local, tá em alguma foto, alguma imagem. Então, pra gente, ainda mais diante desse cenário ao redor que é horrível, terrível, como desse exemplo de Bauru que trouxe aí, a gente ainda se. Tem que ter muita coisa na cabeça para que não deixe ela pra que não... a gente não
2: se perca. O Ata passa por isso desde a época do o cabelo
0: tá branco, Começou. cara. Esse Desde os é dinossauros. <risos>
2: Otossauro Rex, esse é lindo.
0: Carolina Ferraz, que presença maravilhosa sua. Continuamos, mas antes da gente continuar com a entrevista, eu quero que você ouça essa, esse áudio que a gente vai colocar aqui, que nem eu, nem Ais Fiorello, nem Fred Mascarenhas sabemos. E vamos ver se você identifica, porque eu acho que ele tem alguma coisinha a dizer. Tem aí a voz, a história? Vamos botar aqui que é. Bota, por gentileza.
2: Quando eu tinha oito anos, eu tava com você num restaurante chiquérrimo no Upper East Side, em Nova York. E a gente tava almoçando e eu tava tentando me comportar maravilhosamente bem. E eu soltei um pãozinho. <risos> <risos> e a gente não parava de ir. a gente foi rindo por uma hora, duas horas, não sei, o almoço inteiro. A gente passou o almoço gargalhando. E a nossa vizinha de mesa veio falar no fim do almoço dela que ela tava muito contente e ela achou muito divertido ver a gente almoçando, que era uma relação muito linda. Então, <risos> não tem como encerrar. errar. <risos> 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 Coisa mais fofa. Ah, valeu né? <risos> <Valentina. Valentina,
0: risos> se é filha. Sua filha, ó, tá linda. Tem, tem a voz não distorcida só pra galera ouvir ou tá bom assim? fala diretor comigo aqui tem ela quando ela. eu
3: tinha oito anos eu tava com você num restaurante chiquérrimo no upper East side em nova york e a gente estava almoçando e eu estava tentando me comportar maravilhosamente bem e eu soltei um punzinho e a gente não parava de rir a gente foi rindo por uma hora duas horas não sei o almoço inteiro a gente passou o almoço gargalhando e a nossa vizinha de mesa veio falar no fim do almoço dela que ela tava muito contente. E ela achou muito divertido ver a gente almoçando, que era uma relação muito linda. Então, <risos> não Segura tem como ser. E essa história, essa história foi bonitinha mesmo. Porque eu, eu uma vez né? Sempre que eu posso, mas eu, graças a Deus, tenho conseguido. Uma semana, eu viajo com uma filha sozinha, só eu e ela.
0: Ah, que só eu e a
3: boa, é. curtia. Uma hora é com a Valentina, agora, outra hora é com a Isabel. Mas eu sempre fiz isso, principalmente com a Valentina, a Isabel só tem sete anos. Então, é... A gente realmente estava em Nova York e era um restaurante maravilhoso na Park Avenue. Tinha uma senhora super aristocrática, daquelas novaioquinas, assim. E a Valentina tomando Coca-Cola, sei lá o que, soltou um pãozinho. Viu? Detardo, sabe? Assim? <risos> e eu comecei a mexer na cadeira para fazer barulho. Eu fui solidária a ela, entende? Que Ela ficou constrangida ah, e a gente ria. Aí eu já pedi champanhe, bebi champanhe. minha filha eu vou beber coisa com gás também. E ah, a senhora do lado foi muito legal. Falou assim, nossa, como vocês são amigas? Que legal ver assim uma mãe e filha com essa sintonia. Realmente, eu tenho uma sintonia muito grande com as minhas filhas. E eu curto muito, sabe, essas coisas. E a Valentina me diz uma coisa assim, que eu ensinei ela, eu falo, minha filha, o que, que você quer? Ela falou, mas você me preparou para ser feliz, né? Isso é tão difícil, porque o que é ser feliz? É né? uma coisa que depende muito da gente, mas eu só quero isso para as minhas filhas, sabe? Que elas sejam felizes, que elas se encontrem da melhor maneira para cada uma delas, que elas são muito diferentes uma da outra. É, é muito interessante observar, né? É a mesma mãe, em um momentos diferentes, mas elas tem personalidades totalmente opostas. Me a Isabel viu, adoro, é uma figurinha eu... também. E já tem essa cumplicidade também com a Bebel. Então, assim, essa história com a Valentina, a gente não se cansa de rir até hoje. Fico pensando, falo com a Isabel quanto aconteceu. Aí, ó, estamos às três, ó.
0: Como é que vai ser?
3: Uma dúvida, uma dúvida, Carol Avalian. Foi silencioso ou foi barulhento? Foi
1: barulhento, ela falou
3: barulhento, Ela tentou disfarçar Foi um barulhento. Não, graças a Deus não foi eu não, eu não me lembro, mas acho que não foi pedido Mas foi barulhento
2: <risos> Olha lá as três, que
0: lindas gente,
3: elas são muito
2: Peraí, quem tá ali? Sua...
3: É, ela é
1: ela
2: vai... Todo mundo na mesma idade
3: ali, ali na
1: foto
0: Olha que linda, gente Meu é. amor, vem cá E quem diria de um pum a
3: sócia do negócio, hein? De uma soltadora de fumaça, Ela puma é CEO solta... do negócio. Eu, a Valentina manda em tudo. Eu sou a parte criativa, por exemplo. Eu cheguei para ela e falei: eu já quero pegar essa estampa. Aí vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Eu falei assim: mãe, calma, vamos fazer o um, um plano ao contrário, né? Para isso acontecer. E graças a Deus, a gente é muito complementar. É, e eu brinco com ela quando ela faça coisa do senhor, eu falo, senhor, é o seguinte, minha filha continua enquanto obedece. Ela fica brava, <risos> mas é o contrário, sou eu que obedeço. <risos> e vocês
0: montaram uma, uma… Deixa eu entender sobre a Simples. Conta pra mim, uma marca de casa e lifestyle. Que incrível! isso.
3: É olha, marca, a dona é olha a dona reinvenção
0: ser. aí de novo. A gata
3: ó. faz tudo, tá? É a casa que tudo. eu vou
0: ganhar, desculpa. Carolina, eu tô encantado a, com você. A casa você... que você
3: vai ganhar já vai ter tempero, já vai ter louça, já vai ter toalha de mesa, jogo americano, guardanapo, vela, essência, bandejas. Todo esse universo do lar, né? A gente quer abraçar esse universo. A gente consegue... Agora, a gente acabou de lançar uma coleção de pijamas. E a gente tenta ser o mais responsável possível com os nossos produtos. Então, assim, a gente desenvolveu esse algodão, que é um algodão já de fio reciclado, que é um algodão 100% orgânico. Todo o processo de tingimento dele, não, é, não, sabe, não deixa nenhum detrito químico atrás de si. Assim. Então, a gente conseguiu fazer uma coisa legal, mas a gente ainda é muito pequena. Então, tudo que a gente produz é assim, se você comprou, ótimo, você vai ter, senão você vai ter que esperar a próxima coleção com outra estampa, alguma coisa, porque a gente ainda está tomando um pouco o pé do mercado, sabe? Mas eu estou amando essa vida de empresária, criativa, assim. Ainda é mais que tem alguém que manda em mim, né? Porque eu, eu, não, eu não tenho, por exemplo, vocação de ser diretora, eu não tenho nenhuma. Eu entendo bem do business, seria uma boa diretora de sete. Sabe, eu monto tudo pra você chegar e fazer o que você tem que fazer. Mas eu mesma não quero essa responsabilidade, ó. Então aí os pijamas, ó que legal.
0: Olha que legal. Tem, uma, dois. tem uma foto aí, tem uma foto que a Yash tá olhando aqui de vocês duas.
3: Espelha na tela, espelha
1: na tela Jorge, por favor, diretor. diretor. Espelha na tela, espelha, espelha na espelha tela, tela, o lookinho aí, ó. dela. Espera, olha aí,
0: bota aí. Espelha
1: aí. Vai, não diretor. Não, você que sabe, tô aqui.
0: Perdeu conexão com a, o é. iPad, o tablet da Yashirela, é o seu nome. É, Yashirela, é, Yash, é, Yash, Yash, perdeu o é. contato. A... Não
1: seja por isso, eu mostro aqui, ó, pro Brasil.
0: Então mostra pro Brasil, tem como fechar. Fecha lá, Dudu, então, vai lá. Vai Fecha lá.
1: aqui, Dudu. Fecha aqui, ela, ó. Fecha, Fecha comigo vai. que eu fecho vai contigo, lá, Dudu, tá pegando? Oh, 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 Olha só que lookinho lindo, gente, uma coisa confortável. Tu sai na rua, ninguém vai dizer que é pijama. É. Absolutamente, ninguém diz que é pijama. Isso aqui é um pijama, não é aquela cueca furada, Otaviano, que você tem, não, entendeu? Na região traseira. Isso Fica aqui trocando é um só
2: de
0: lado, nossa, vai dar uma relação não, desgastadíssima.
3: Mas o conceito é de transpor mesmo isso, assim, né? É um pijama que a gente fez de um corte super largo para você ter mobilidade quando você dorme. São coisas que eu penso, não sei se as pessoas se preocupam com isso. E eu também não quero inventar a pólvora, sabe, gente? Eu quero entregar uma coisa bem feita. O meu, meu objetivo é escolher uma coisa que tenha um porte clássico, que seja durável, que seja uma coisa que não vive e sobreviva só uma estação, que ele sobreviva ao longo dos anos e que tenha uma boa qualidade. Né? Então, assim, é uma coisa que se você colocar um suéter, se você colocar alguma coisa você sair, por que não? Depois da pandemia, eu acho que nosso conceito de conforto, do que é usável e do que não é, mudou muito também, né? Você dona,
0: você dona de casa, eu fico imaginando quem é Carolina Ferraz, dona de casa. É a estressada com poeira, é a bagunceira, é o meio termo, é a que vai para a cozinha, que chama os amigos da filha para cozinhar. Em casa. Quem é? Se eu fosse prototipar uma imagem, se tivesse no outdoor, conheça a Carolina Ferraz.
3: A dona de casa que é? Como é que é? <risos> eu sou a, a louca da limpeza. Eu fico querendo saber se as coisas estão limpas. Eu gosto de ver minha casa sempre muito muito em ordem, muito limpa. Mas não em... Assim, dia, vamos vamos deixar amadurecer. Minha, deixa eu responder de novo. Eu acho que eu estou assim. Eu tenho três cachorros. Eu tenho uma filha de sete anos. Eu tenho uma filha de 28 que vem e vai. Ela mora meio no Brasil, meio fora do Brasil. Agora a Valentina está indo para o Congo. Vai ficar dois meses no Congo. Na, no Congo? Volta. Então, a, é é uma vida meio flutuante na minha casa, então eu não consigo ter tudo em ordem como eu gostaria, volto e meu, meu cachorro pulou, fez alguma coisa, então mas é uma casa muito feliz, é uma casa com vida a minha casa não é uma casa de decorador ah. a minha casa é uma nada contra os decoradores, tá gente? Tenho vários amigos, adoro o trabalho de muitos, teria uma casa com vocês, porém a minha nesse caso nesse momento não é, é uma casa que você vê que ela tem vida ela não é perfeita, mas ela é ela é bonita, ela é perfeita do jeito que ela é. Não é uma eu casa cor, muita... né?
0: É, não é uma casa não cor, é... mas é uma casa colorida, vamos chamar assim.
3: É uma casa colorida, é isso, é isso. Boa. E eu então... gosto de cozinhar mesmo, eu gosto de receber as pessoas. Eu, eu recebo... A Isabel, traga os teus amigos. Valentina, traga você os teus também. E juntos aqui a gente faz uma bagunça que é a nossa família, né? Uma família de mulheres, veja. Minha mãe... Meu pai faleceu, era muito nova, eu tinha mais um irmão que também faleceu. Ficamos eu, minha mãe e minha irmã, e eu tive duas filhas. Então, também é gostoso, assim. Eu gosto de família, eu gosto de ficar em casa, eu gosto. Eu saio muito pouco, eu gosto de sair, assim, para visitar um amigo, para jantar, para ir um show. Show é um puta de um programa bom, né, gente? Show eu adoro. Ah, você você é acorda, você acorda gritando, eu sou
2: rica, que eu vi eu você nos Reca. podcast. Você, é, vamos começar, gente, vamos, vamos gerar energia aqui, ó.
3: Todo mundo junto, eu sou rica.
0: Ave Maria, esse mantra você deve tem, ter que, ouvido não sei quantas ser... vezes
3: já, né? Nossa, eu escuto direto. Mas as pessoas me pedem pra gritar, mas eu falo não, 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 você vai ter que gritar comigo, porque a gente vai propagar essa riqueza, né? Vamos propagar vamos aqui, vamos propagar pro, pro mundo um, Então um, dois, todo mundo. Vamos, é, todo mundo. vamos todo mundo. Massa, geral A produção vamos, ó, da mecânica alegria, também, mecânica também. energia, amor, dinheiro, tudo. Vamos lá. Um, dois, três e... Eu tô rica! Vocês foram, foram mais tarde. Aqui, a gente,
1: ela falou isso de, de jogar pro universo. Eu sou toda mística, inclusive fui ver aqui que você é aquariana já fui me informar, pra entender melhor do que você que trata. Eu descobri que a Giovanna Antonelli ela faz a coisa da, do, da canela, todo isso. dia primeiro. Soprar canela, um clássico.
3: E ela, fala, e ela fala uma frase que é da Oprah, Winfrey, que já chegou em mim, que eu falei assim, gente, que frase maravilhosa. Eles falaram, Giovanna Antonelli, fala isso todo dia. É, a, como é que é? A, a mudança acontece na minha vida de maneiras. Abundantes, a mudança entra na minha
1: vida de maneiras surpreendentes
3: e milagrosas. Rita é, Batista. É, e essa é uma frase dia. da Oprah que a Giovana parece que acorda e já diz esse mantra. Isso. Ó, oh, minha filha, tá dando. Que bom, né? Aí eu queria é saber de mesmo. você.
1: Porque esse teu mantra pode ser até... Olha a lei da atração aí, como é que funciona o universo... É um meme, é um mantra, mas é uma coisa que reflete na nossa vida também. Porque foi o que você falou, riqueza não é só dinheiro. Riqueza é paz de espírito, é ah. alegria, etc, etc. Agora, o que, que você faz é aquele incensozinho, é um canela, pra garantir que é, tudo bem, é levantar e trabalhar. É o segredo do... realmente não tem que fazer. É a tal da sorte, é pode a dar tal, todo dia às é, 5h30 da manhã. É como dizem, é a sorte é quando a experiência encontra o preparo. Mas aí uma canelinha, tu vai numa canela, tu vai num incenso?
3: Sabe, eu eu rezo, eu rezo, olha, eu não, eu não sou uma pessoa de uma religião, talvez a palavra até não seja rezar, mas eu gosto de, às vezes, eu me, sabe, eu fico lá reclusa, eu me isolo, eu vou para algum lugar e eu peço a Deus que seja essa energia maior que está aí, que Ele abençoe a todos nós, que ele, se ele não puder me, me privar da violência, que ele me prive da crueldade, porque hoje em dia a gente ainda lida com essa coisa, às vezes o ser humano está ficando um pouco cruel, né? Assim, eu peço abundância, eu peço saúde, eu peço amor, e eu, e eu me comprometo a devolver também, né? Eu sou uma pessoa que eu acredito muito na, na, na lei do, do, sabe, do dar e receber. E eu sou uma pessoa que eu procuro ser muito boa boa de ação de, de atitude de iniciativa eu acredito que se eu levanto eu me ergo e eu saio é vestida de boa vontade para realizar coisas as coisas vão acontecer mais facilmente
2: ah. e eu
3: procuro devolver eu sou uma pessoa que tem é, é isso assim o universo me dá muito eu tento devolver vamos devolver sua frase está dominando o mundo dia, né é dar e receber oi
2: a é. frase está dominando o mundo chegou no Japão né tem umas meninas lá que tem uma página... <risos> Como é que é? é você já viu
3: eu, isso?
0: É uma
2: página. Elas gritam eu, eu que elas são ricas. E eu pesquisei, sei como é que se é, fala, eu, eu sou rica em pera, japonês. Peraí,
0: peraí, peraí, é peraí, você tá falando que no Japão tem uma página que as meninas falam, eu sou rica em japonês, esse mantra chegou lá? Elas são
3: loucas. Não, elas gritam, eu sou rica em português, mas elas não devem saber o que, que significa, né? Porque, quer dizer, talvez com um o Google Translator elas é, saibam, Mas eu procurei mas... saber como é que se
2: fala, eu sou rica em japonês. Ah, então, peraí,
0: música, diz, é que papai, é? bota a música de humor, porque agora é momento de humor, vamos lá, atenção, <risos> atenção. O que vocês vão ouvir agora é Fred Mascarenhas replicando em japonês na sua tentativa aqui de fazer a mais conhecida frase da história te da teledramaturgia de Carolina Ferraz. Eu sou rica, By Manuel Carlos, made in Japan. <coughs> OK.
2: Não, 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 tô brincando, tô brincando, tô brincando.
3: Fajinou, fajinou.
2: <risos> <risos> Watashi, o wa Akenote des. Watashi wa o Boa! The... Okay,
0: Boa! Oh, difícil, hein? Difícil. Vamos lá, Carol. Faz que agora é? aí. Vai Vai lá. Faz aí você. Só se for em
3: ritmo de dança, Otaviano.
0: Só se for em ritmo de Peraí, como modelo, <risos> você já teve no Japão? Porque todas as modelos de uma já. geração fantástica já, teve, já tiveram no Japão. Você
3: teve no Japão, Carol? Já. Já tive no Japão duas vezes. Uma vez eu fui para conhecer mesmo. Por acaso, eu nunca fui pro Japão trabalhando. Fui para conhecer passei bastante, fiquei assim, acho que uns, umas três semanas, depois, claro, parei ali, fui para Bali, e outra vez eu fui para o Japão é, mais velha um pouco, e foi, olha, eu acho Incrível. que se, quem não foi, quem tem condições, claro, porque é uma viagem muito cara, né, muito longe, muito. né, pode é. de avião é uma loucura, mas vale a pena, assim, é muito legal. No é uma, Japão, é uma coisa fascinante.
0: No Japão, na região asiática como um todo, o fenômeno do TikTok de onde surgiu ali, mais ou menos, né, dominou o mundo. E no TikTok, que virou hoje fonte de informação, de aprendizado, virou uma base educacional, além das dancinhas, para a galera mais jovem, tem também muita receita. Porque você... Ensina receita na TV, ensina receita no YouTube. Tá planejando invadir TikTok, você vai me contar isso também com as suas receitas. A gente separou aqui três receitas que estão irritando, como a gente diz, ou irritando no aplicativo <risos> para você dizer se comeria ou se é crime, tá? Vamos rodar três receitas. adorei, vamos. Então vamos lá, primeira. Adorei. Primeira receita do TikTok: macarrão de uma panela só. Vamos ver. O cara bota tudo na panela. Ah,
1: temperadinho, gostoso.
0: Temperadinho. Ah, eu é sei quem foda. é essa
1: menina. Eu assisto todo em dia. Tem áudio? Ela faz pro... as jantinhas, toda amorosa. É uma graça. Extrato de tomate.
0: Extrato de tomate.
1: Ah, beleza. Macarrão de
0: macarrão, uma panela ó, só.
1: Creme de leite.
0: Creme de leite. Meio estrogonofe.
1: É, não, é tipo macarrão de panela é. de pressão. É. Só que sem a panela Olha
0: que de... cremoso ah, não, é gente. É na panela de
3: pressão esse?
0: E aí, Carolina Ferrari? Esse não
3: é na panela de pressão, né? Porque eu não vi ela colocando a cana em vi. nenhum momento, né?
0: O que você acha? Macarrão Olha, de uma panela eu só? Eu adoro
3: tudo, adoro tudo que é de uma panela só. Eu tenho um capítulo inteiro no meu último livro de culinária, tudo com one pot recipe, porque você vai pondo coisas ali, saem coisas maravilhosas, surpreendentes. E massa, eu acho que, assim, para quem vai fazer coisas de uma panela só, é o mais fácil, é o que não tem erro e fica sempre muito gostoso. Eu achei a receita dela muito prática. Mas, por exemplo, bacon e linguiça, foi isso que ela colocou lá foi. na panela, do direito? Foi, foi. foi,
0: foi. É, eu, eu,
3: e ainda creme de leite, eu achei meio heavy metal.
2: Assim, é tipo…
3: Eu até acho que uma receita gostosa. Eu não sei se eu Mas é pra dois tô... dias tô... é para ficar Você deglutindo
2: mas... ela. Eu já fritei miojo Isso. sem querer, cara. <risos> já fritou miojo? Ah, eu
0: cheguei.
3: E tá aqui What? de pé, né? Tô Veja o Zé de... Você sabe Deus que Deus um é grande bom. chefe brasileiro, Fred, chamado Sérgio Arno, Sim. ele diz que o miojo dele é sensacional. E ele faz um miojo gourmet na casa dele, Que eu nunca comi, né? Mas que ele diz que é de primeiríssima Eu acho, gente, que a gente não pode ter preconceito Muito em nada O fast food, seja lá o que for junk A só faz do jeito dela Exato, né? Puxa, eu adoro comer junk Mas é um dia aqui, outro lá longe Não dá pra ficar comendo isso toda semana, né? Claro Mas assim, eu não tenho nada contra miojo, ao contrário Ainda quero comer o miojo lá do Sérgio Arno Sérgio, me convida Agora eu
0: quero ver se você tem alguma coisa contra esse salmão do TikTok Olha aí
3: Famosíssimo
0: Famosíssimo
1: nossa, é muito famosa essa receita. Tá. Ó, salmãozinho. Salmãozinho. Tirou boa. a
0: casca, a pele.
1: Não, não tirou a pele, não. não
0: tirou a ah, tá do outro lado. tá? Ela, ela virou? Não, não ele virou, virou, ele virou.
1: Manteiguinha. Manteiga e azeite? Ou é uma coisa ou outra, não, gente?
0: É. Aí ah, botou lá.
1: Tá a chapa ali. Coisa linda. Arroz. Arroz. Beleza. É um,
0: é um risoto esse Salmão. Formato. Não é, não.
1: Bota pimenta. Pimenta. Maionese. Maionese. Não, é, é cream cheese, cream cheese, perdão. Molho Soio. shoyu cebolinha cebolinha
3: amassa tudo você desfaz o salmão mas se não tivesse cream cheese aí já comia na hora ah lá, sabe hein? por que que eles misturam azeite com manteiga não Porque se você coloca só a, ma a manteiga não aguenta alta temperatura na panela é por isso que fica a manteiga queimada então você tem que colocar óleo para a manteiga aguentar alta temperatura e a manteiga agrega muito sabor né eu sei que não é o ideal mas assim quando você vai fazer um risoto você coloca manteiga você não coloca manteiga Fica é diferente. Os dois são bons, tá? Mas é que a manteiga tem um saborzinho. Dizem que o segredo da culinária francesa é manteiga, manteiga e manteiga, né? Olha Só tem manteiga. Bom, gente, mano.
0: vamos falar mais sobre isso, que ela tá dando uma
1: aula aqui pra Mas gente. Mas ela vocês falou... Estão anotando, vocês estão
0: anotando aí, gente? Anota aí, tá? Que
1: não comeria... Tirando cream cheese, você comeria... Você não come cream cheese, é isso? Não, tem alguma
3: coisa eu que não, não combina. Eu não gosto de molho branco. Eu sou uma pessoa assim, eu não gosto de molho branco. Tudo que tem molho branco, eu não como. Não sou, se você, se você quiser que eu faça para você, eu vou fazer com o maior amor, mas eu não, prefiro não comer, entendeu? Eu não sou a louca do molho branco. É, por exemplo, creme de leite, imagina, eu acabei de me informar no cordon bleu, se eu não gostasse de creme de leite, eu ia ter uma crise, porque eu não ia conseguir cozinhar metade dos pratos, né? Mas, por exemplo, não é uma coisa que eu sou louca também por creme de leite, não. Eu gosto ah, de creme você, de leite ó. fresco em algum... Olha aí, olha aí, me formei agora no Cordon Bleu. Mais muito de comida. Para é quem,
0: quem não sabe, Cordon Bleu é uma das escolas mais admiradas, respeitadas, se não que a mais de todas, da tradicional culinária francesa, gastronomia mundial.
2: Primeiro o cara falava de prédio Cordon Bleu. Isso.
3: Foi... Ah, obrigado. Foi maravilhoso. Fred. Foi uma experiência ótima. Assim, eu eu saí de lá felicíssima de ter feito, e a gente aprende a culinária, os, os conceitos técnicos básicos da culinária, como se você cozinhasse lá em 1800 sem energia elétrica. Eu acho que é uma escola que te dá muita técnica. Hoje você pode pegar a Carolina, jogar a Carolina no meio da floresta, se você vai dar uma panelinha com gás, eu sou capaz de produzir um rango para você. Além de, claro, ensinar todos os pontos corretos, você aprende a desossar a vaca, gente. Não é só a coisa fancy da comida. Foi muito interessante. Desde armazenamento de alimentos, até é. todos, tudo, tudo, tudo. Aí você ainda aprende todas as regiões da França, né? Aqui vamos cuidar das maçãs na Alsácia. Né? Todas Meu as receitas Deus, que, que tem Assim, até Calvador o aprende a fazer. Foi muito legal, foi maravilhoso, amei.
2: Você sabe muito de comida, você sabe qual é o contrário de salmão? Hum. Ai, meu Deus do céu, Carolina Ferraz veio pra cá pra fazer entrevista tão legal. Vai,
0: fala. Não
3: sei, não Açúcar. sei, me pé. conta. Por quê? <risos> Por quê? Me explica.
2: Açúcar pé, salmão. Açúcar pé é o contrário de salmão. Meu Deus, ah, desculpa, Carolina. Café, Carolina, olha aqui pra mim, olha aqui, por favor, ah, não vai entendi, embora, não. Tô... O Fred é. tá com cream cheese. Não tem ali no RH que tem
3: ele aqui, tá te chamando.
1: Fecha aqui, ele fecha pediu aqui. Pra você dar uma passadinha Fecha aqui, fecha aqui. Lá. É aqui, fecha que eu não,
3: gente. Eu só eu só tá agora, demorando mano. um pouquinho é. pra entender tá? Desculpa, tá vendo? não, não que é isso?
2: Desculpa. É a última, eu juro, eu juro, eu juro desculpa. que é a última. Aqui, último
0: TikTok receita. Vamos lá. Americano na cozinha.
1: Norte-americano, vamos ver. Ih, cheddar. X, meu, não, 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 vai colocar cheddar. Miojo? Miojo? Ovo? ovo. Ah, vai morrer.
0: A, a pessoa come isso, morre.
1: Vai morrer, né? Sal. Nossa, sal, nossa. Os temperos esquisitíssimos. Ah, Gente, Tipo de uma
2: pizza, né? Parece, parece uma um pizza, sal rosa
3: né? do uma Himalaia. Macarrão,
2: né? É uma pizza? O que, que é isso? É uma pizza de macarrão?
3: Cheddar, ovo. Manteiga. Manteiga. É, manteiga. é manteiga, Ó, manteiga. Quanta manteiga. manteiga, companheiro?
1: Queijo. Queijo. Eu falar... já que tinha queijo ch... antes, tá? Aí a ah, é tipo olha. uma fritada de miojo.
3: Meu gente, só. eles
1: comem como se houvesse SUS nos Estados Unidos, não né? É tão bonito de ver a fé <risos> que
2: eles
0: têm.
1: É tão interessante.
0: Maravilhoso! É. Que olha é isso, gente!
3: Ai, sem condição.
0: Na, na Olha, eu acho que a
3: melhor definição foi a sua. Eles comem se tiver, Como se houvesse SUS nos Estados Unidos.
0: Exatamente. E realmente,
3: não é à
0: toa, né? Carolina, se eu sou hoje um boy me aproximando. Música de. músicas sexys, por favor. Vamos imaginar o um boy. Se eu
3: fosse um boy? Se
1: eu
0: fosse um boy é. de 50 tons de cinza. Uau. Eu estivesse no apartamento de Carolina Ferraz. E eu falasse assim, Carol. Miss Ferraz. Vou cozinhar algo pra você. Vou preparar uma receita. Uau! O, o que você quer que eu faça pra você pra te deixar ainda mais apaixonada por mim? Qual seria o prato pra te pegar pelo pé? Ai, fala.
3: Ó. <risos> oh.
0: Ah, eu é um riso. Ah, não, mas fala fala também nesse. Vamos, vamos interpretar, vai, vai. Vamos entrar nesse clima. O que, que você quer que eu faça pra eu você? Eu
3: acho. Eu acho. O quê? É... E... Seria muito satisfatório ser um risoto de tomates, tá bom?
0: Tomates? Pequenos ou grandes? <risos>
3: Ai, grandes. Grandes e tempos. <risos> <Deus>.
0: Risoto derruba <a> Carolina <risos> Ferraz,
3: é isso? Ah, eu acho que quanto mais simples, mais difícil é de fazer, sabe? Quanto menos elemento tem, mais difícil é de ficar bom. Eu acho difícil fazer omelete. Parece que não é, mas é. Uma mulher ficar no ponto certo. Aí você incrementa, joga maionese, joga creme de leite, joga manteiga, joga queijo, joga carne moída, joga linguiça. Gente, Algum deve ser um inferno convidar mas a Carolina para é, almoçar e jantar com a gente. só um omeletezinho.
0: Você serve o jantar é para ela olhando pro olho dela, tipo, você tá sentindo no Masterchef.
1: Exatamente. <risos> ah,
0: isso. Você bota o prato, olha pra Carolina, imagina a música de suspense, todo mundo na mesa olhando pra Carolina. Eu sou tran
3: tranquilona, Otávio. Eu sou tranquilona, eu adoro, assim, é, essa coisa... Eu, por exemplo, eu estudei culinária, mas eu não sou fã de alta gastronomia, para te dizer. Eu aprecio, você vê ali a dificuldade. Mas eu gosto mesmo, o meu propósito é fazer uma boa lasanha, é fazer uma comida caseira gostosa, é fazer uma boa massa, uma carne. Eu não estou, assim, quando eu vou fazer um jantar nos lugares Michelin, que claro, eu adoro conhecer, eu tenho maior curiosidade, mas eu não gosto nunca de fazer o menor degustação. Eu não quero comer o conceito do chefe, sabe? Porque o chefe te serve o conceito, a ideia dele, né? Eu quero Ô, comer o prato que eu escolhi ali, é talvez lógico. Não seja. É, entendi. Eu não quero entender a cabeça do chefe, eu quero comer uma comida boa. Depois, se o cara ainda tiver uma cabeça legal e a gente se entender, maravilhoso, mas eu não tô nessa, assim, sabe? De, nossa, mas isso... Eu não quero alta gastronomia. Gastronomia entendi. boa para mim é uma comida simples, é uma comida legal, adoro comida de boteco, por exemplo. Vai fazer um filezinho com queijo, gente? Tá achando que isso é fácil? Não é, não. É difícil filezinho é, com lógico. queijo,
0: É, lógico. Tá doida. Aqui estamos ao vivo pelo Atalab no UOL, o seu programa de internet que parece TV. Agora aparece videocast também. Você pode ouvir em todas as plataformas de áudio para ouvir todos os artistas, celebridades, personalidades do mundo on, offline. De Pedro Bial, passando por Christian Chaves. Ryan Reynolds, do Imagine Dragons. Quem? Ellie Goulding também esteve aqui com a gente. Xuxa, Angélica, Eliana. Quem você quiser vai estar lá, sim, como essa entrevista fantástica que a maravilhosa Carolina Ferraz está cedendo aqui para gente. E nesse momento, Carolina, quero te levar para o tempo para ver se você é boa de Primeiro, de localização, se você se localiza bem nesse mundo através dos nossos mapas, porque a gente vai botar no ar agora o Rebobinando, que é um quadro que pode te levar para um local que faz sentido a sua vida, que você já até falou aqui. Bota no ar, espelha
1: na tela. Espelha na tela, diretor. Vamos espelhar.
0: Olha aí, Carolina.
1: Cuidado para não aparecer embaixo. É,
0: cuidado com embases, obscurbases, embases. Cuidado com O nome.
3: Diretor. Garuda Ferraz, que saber que lugar é esse.
0: É, nós vamos é. caminhar com você pela... vai andando com você, tá? Vai, vai, toca aí, Aizinha.
1: Esse carro aqui não é familiar pra você, né? Essas motos, nada.
0: Nada disso, postes. Ó,
1: agora vai ficar muito mais fácil, hein? Que lugar é esse
3: cheio de prédio?
0: Mariópolis. Não. Não. Nova Iguaçu. Ah, Nova Iguaçu. <risos> Ué, gente,
3: espera aí, agora você também pode... <risos>
2: São Paulo.
0: Não tô,
3: não tô acertando não, amigo da... São Paulo. São Paulo. Acho que é São Paulo, mas dá uma... dá uma dica, dá uma, dica, ó, dá uma tem um, cola eu acho que tem puleira. uma dica melhorzinha aqui, ó.
1: Tem um
2: poste.
1: Tem um tá poste, essa aqui, ah, essa aqui já é um lugar... É legal,
3: tem
1: pó. <risos> ó, vou abrindo mais, tá? Vai, Agora.
2: Vamos caminhando de mãos dadas. caminhando de mãos dadas. Quem, é, quem é aquele cara? Quem é aquele cara? Quem é aquele cara lá? Aquele cara
0: esse lá de cinza? Senhor. Lembra desse cara? Lembra desse cara? Não. que vocês
1: estão muito loucos, que é isso? Não, vai, eu acho que agora vai ficar agora mais fácil. Agora vai ficar
0: fácil, ó. Essas três pessoas... Peraí,
1: peraí, aí, então
3: Nessa deixa eu lá, chegar, mas não vamos
0: não pro óbvio. óculos. Olha o Costa na então, esquerda ali, ó. O
1: Antônio Fagundes aqui ou o Otaviano Costa? A gente não sabe, que os dois estão com cabelo bem branquinho. Tá lá. Mas eu acho que é o Ota. Tá a
0: Isabel de Nobre. Peraí, mais sério. pra ser nós Peraí, peraí. E aí, Ferraz? Gente, isso é no Rio de Janeiro. Já tô achando que isso tem cara de ser
3: coisa do Rio de Janeiro.
0: Rio de Janeiro? Já te.
3: É, Passou no Marca São Paulo, não. É, Esse local não mundo.
0: te leva a nenhum lugar por enquanto. Não tá associando a nenhum lugar por enquanto. Da tua vida. Por, por
3: enquanto, não. Por enquanto. Ô, Carol,
0: porra. Carol, olha lá. Vai. Essa fachadinha aqui.
3: Essa fachadinha né?
0: amarelinha Esse aí.
3: Esse negócio amarelo. Pão do todo pão Pão Eu que É isso. Exatamente. Bota lá,
0: bota lá. Espere a imagem, espere a imagem. Espere a imagem de Demorei, novo, vou tá, lá. Ó, Carolina. A esses Pô, Qu quanto foi? tempo você ficou aí nesse, nesse ritual, nessa rotina, nesse ritmo de transformação, é. de reinvenção? Esse prédio é especial pra você também, esse local aí, né? Esse
3: prédio é especial, é. E o lugar é lindo, a escola é maravilhosa, assim. Olha, foi um ano e sete meses de, de escola, de aula.
0: Olha lá, a altura, empurrou, ó, o pretinho. É esse amarelinho aí é exatamente esse amarelinho? É é, 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 é. é. Olha que legal. E
3: agora eu reconheci. É.
0: Que incrível. Quanto tempo foi, Carolina? Quanto tempo foi, Carol?
3: Um ano e sete meses. Eu um ano me e formar, sete. É né?
0: uma faculdade, né, gente? Praticamente.
3: É, é uma dedicação enorme. Quem faz o curso todo? Porque eu só fiz a cuisine, que é, digamos, a parte de salgados, né? Assim. Tá. Eu não fiz o pâtisserie e não fiz boulangerie. Pâtisserie são os doces, boulangerie são os pães. Eu ainda até tenho vontade de voltar para a escola e fazer boulangerie. E de repente, no ano que vem, eu me atrevo a voltar. Mas assim, eu não como muito doce, eu não sou a louca do açúcar, então já nem quis fazer pâtisserie. Mas é imagina quem faz o curso todo, acho que são dois anos e meio. No começo eu fazia uma aula por semana, então demorei um pouco também. aí depois deu uma afrouxada na pandemia. Eu... E aliás, graças a Deus eu aproveitei o tempo da pandemia, porque se fosse numa época normal como agora, talvez eu não conseguisse ter feito o curso todo e ter me formado, né? Mas era do puxado, viu, gente? Das sete e meia da manhã às doze e meia da tarde, três vezes por semana foi... E, Carola, eu, eu vejo
0: você, a gente estava comentando aqui, o Fred até reparou isso. Você é muito divertida. Você é muito bem <risos> Você tem essa coisa boa na divertida aí, super riso fácil. Você tem que fazer comédia já, agora, de novo. Entrar Mas de... eu
3: adoro. É... Você sabe que, é, é, eu acho que é uns... Em 2019, eu ganhei o um prêmio de melhor, é, fiz um espetáculo de teatro com o um Otávio Martins, que é um grande amigo meu, que chamava Que Tal Nós Dois, a história de um casal que se encontrava numa convenção, ia ficando juntos e passavam-se 30 anos até que mora Ele sei lá, enfim. A peça era uma comédia escrachada. E o Fabinho Pochá, na época, fazia aquele prêmio de comédia, né? Sim. Sim. E eu ganhei Melhor Atriz Cômica. Eu fiquei tão Aí, feliz. Aí! Fiquei tão feliz. Eu falei, cara, as pessoas não dão o devido valor a fazer comédia. Eu acho comédia muito mais difícil até do que drama, porque comédia tem uma métrica... Vocês sabem disso, gente, tem um tempo tão preciso. É matemático. Se você erra o tempo, é matemática técnica, técnica, técnica. E você vê, o público não tá na tua, você fala, peraí que eu vou lá, vou trazer, vou agarrar esse povo, vou colocar ele aqui, vai rolar. E aí quando vem a risada, você... E eu não sou comediante, porque é, eu sou uma atriz cômica, digamos assim, eu faço mais uma comédia de costumes e tal. Mas eu me divirto fazendo comédia, eu tenho um amor. O Manoel Carlos, acho que foi uma das pessoas que me permitiu fazer muito comédia e novela. O, o, o Lombardi também, quando eu fiz com o Banacan, que era aquela rubi maravilhosa que ele me deu. Que delícia que foi aquela personagem. É. Mas, é, e na minha época ainda, você ser uma mulher bonita e fazer comédia não andava junto. Né? Eram coisas muito díspares. Então eu sofri muito para conseguir fazer comédia, mas eu adoro fazer comédia. Que bom que vocês estão me achando engraçado. Pode me chamar para fazer palhaçada, que eu vou adorar. Vamos é, junto. e é legal você até
0: falar sobre isso. Essa gaveta que nos coloca, essas caixas que nos embalam, você é a protótipa da mulher rica, bonita, gata, que parece que ninguém mais vê além disso. Isso foi desafiador é. para você. Não tenha dúvida que você... Até para protótipo de personagem, mais do que a beleza, o estereótipo da mulher rica, muitas vezes deve ter te incomodado, né?
3: Eu acho é, que sim. Até essa coisa da beleza, eu vejo hoje em dia, quando eu olho o torno e vejo outras mulheres bonitas, e hoje eu já sou mais madura, vejo como elas se comportam. Algumas mulheres acham que ser bonita por si só é suficiente. E elas próprias não procuram transcender isso, né? Talvez elas até não tenham mais nada para oferecer, né? Mas eu sempre achei que eu tinha. Eu tinha. Eu sempre, além de achar que eu tinha, eu sempre quis ter mais a oferecer, eu acho que eu não acabei ainda, isso que eu estou falando eu estou começando uma nova vida estou fazendo novas coisas, com novos projetos imagina quanta coisa eu ainda quero realizar, eu ainda tenho mil sonhos para pôr na vida blocos que eu quero colocar na rua e sair sambando por muitos carnavais ainda, se Deus quiser, então é, é, eu acho que se você se reduz aos estereótipos você sempre vai estar tá se auto sabotando, né? Você sempre vai estar se atrapalhando. Tem claro. que a gente tem que romper barreiras, a gente tem que ser subversivo, a gente tem que tentar transpor as dificuldades, porque as dificuldades elas nos elas a gente tem medo das dificuldades, mas elas não podem nos paralisar, né? A gente tem que, para além das dificuldades, encontrar alternativas. É aquela história da cabeça. Você está no meio de uma crise, você está com tudo acontecendo ao seu redor, você está em pânico. Se você não conseguir raciocinar, como é que você vai conseguir sair dessa situação?
0: Não tenha dúvida disso. É. E a Ischiorello?
1: Ela falou de Kubanacan. E nós temos um desafio interno no Atalab, porque quando o Pasquim participou, você lembra o é que mesmo? a gente fez? É. O Pasquim... Esteve conosco no Atalab de Verão e ele tinha um minuto pra explicar a história da novela Cubana <risos> Então, Carolina. Você... Ele conseguiu? Ele, ele conseguiu? conseguiu? Ele conseguiu. Se bem que ele, se ele colocasse qualquer coisa ali no meio, a gente ia acreditar, porque em Cubana tudo era possível. Mas agora, tudo. você que tem um bom humor, uma
3: memória, uma mente maravilhosa, vai passar pelo mesmo desafio.
0: Eita! Dá pra, Ah, dá mas pra olha, dar eu tela. se
3: fosse o Pasquim, eu não sei o que, é que o Pasquim fez. Mas se eu fosse o Pasquim, eu tirava a camisa. Agora eu não vou poder tirar a camisa. Não, ele, tira a camisa. Ele fez, ele fez tira isso.
0: A camisa, tira a camisa. Tira a
3: camisa. Um minutinho. Um minuto
0: para Carolina Ferraz tentar contar a história de Kubanacan, de vida sob o prisma dela. Pode Atenção, começar? deixa ela respirar. Vixe, deixa ela lembrar aqui um pouquinho. Esse, esse, esse é pior que pegadinha do Faustão, hein, bicho? Eita, meu.
3: Pode. Então, um gente, posso contar a minha versão da novela? Claro. Então, Oxi. peraí, vai
0: ter. Valendo, Carolina Ferraz. Vai. Um minuto.
3: Eram cinco pessoas absolutamente enlouquecidas que um amava uma outra hoje, depois amava outra amanhã, depois amava voltava a amar aquela com uma mãe maravilhosa, que era a Anaís Bela. Nossa! Tá ó, eu nem falei dos vilões, nem falei dos Chupa, de Marcos papai. Pasquim! Dois segundos. <risos> Porque não, era isso. Eram três mulheres. Éramos museu a Dani Vines, a Adriana Esteves, maravilhosa, e dois homens. Era o Pasquim é. e o Vlad Brista.
0: Né? Maravilhoso, elenco, maravilhoso, elenco. E
3: Nair Belo gerenciando essas tipo de pessoas Nair Belo,
0: Nair Belo maravilhosa. Maravilhosa. Não é? Aqui, meu amor, temos outro quadro agora pra você. Porque você se reinventa e vamos trazer agora três mulheres que se reinventaram completamente na sua vida, cada uma na sua prateleira, mas que tem algo em comum. E por ter algo em comum, está no ar agora o 3 em Ota. Bota no ar, por favor, as três figuras que tem algo em comum, e você vai tentar adivinhar o que elas têm em comum. Rihanna, cantora maravilhosa. A nossa boca rosa, empreendedora, influenciadora.
3: Todas têm uma linha de cosmético. E quem
0: cadastra... Eba! Não é? Ela meteu essa e saiu correndo. Ponto para Carolina Ferraz. Acertou, as três são milionárias já, com as suas próprias linhas de maquiagem. Pensando assim, Carolina, é isso? você quer fazer da sua simples um big negócio, um guarda-chuva de negócios, você quer ir além, você quer criar outros, tem outros. Qual seria uma próxima, você pode me dar um spoiler de um local de empreendedorismo que você seria motivada a entrar com certeza, por exemplo, um segmento de estética, de, de maquiagem? Olha,
3: eu, eu tenho por acaso, assim, por coincidência, é, é, eu tenho amigos que têm uma plantação de cannabis medicinal no Uruguai, sabe? Sim. eu fui visitar a plantação deles ano passado e vou de novo esse ano e eu tô muito impressionada com o tamanho do business eles têm considerado hoje né a décima melhor genética de planta do mundo eles patentearam o genoma eles compraram a planta lá no laboratório da Suíça eles têm ele, eles estão plantando tem uma maconha que é outdoors tem outra que é a indoors e eles ano passado eles coletaram uma tonelada de maconha medicinal. Quando eu entrei nesse galpão, eu nunca vi tanta coisa. E elas parecem uma arvorezinha de Natal, são pinheirinhos, né? E agora eles já estão, eles já ampliaram. E quando você vê a inteligência aplicada naquilo, também eu acho que tem uma coisa que eu gosto. Deixa eu te falar o que eu gosto. Eu gosto de fazer um negócio que eu tenho que mostrar para as pessoas que eu estou aqui pensando também. Sabe? Tem todo um branding, tem todo um conceito por trás. As coisas não podem ser entregues em nenhum aspecto, eu acho, de uma maneira vazia. Eu tô aqui só porque eu vim para cá, não. Eu tô aqui porque eu tenho algo a dizer, eu tô pensando o mundo dessa maneira, e isso aqui tá conectado com aquilo que está conectado com aquilo outro, e assim, eu acho que a roda vai e faz sentido para mim. E você tá então, falando de um negócio...
0: Falando... Esse, desculpa até te interromper, esse negócio que você tá falando Imagina. é uma prateleira de um business social, vou botar assim, incrível... Porque ele é terapêutico, ele está revolucionando Sim. vários aspectos de é, doenças.
3: Está sendo. Ele a, a, a né? tem é específica para Alzheimer e para é, é, como é que fala? Quando a pessoa tem epilepsia, ela Sim. tem convulsões, né? Sim. Então, assim, já tem onde a tecnologia e a ciência já chegou. Eles estão mandando muito bem, eu fico muito impressionada. Eles são garotos, assim, eles têm 40 e poucos anos, todos eles, e estão se dedicando a isso. E eu estou cada vez estudando mais sobre o assunto, né? Por exemplo, outro dia alguém veio me entregar, ai, não sei o quê... Ô, Carolina, olha, vou falar uma coisa. Estamos lançando um lubrificante com CBD. Eu falei, mas minha filha, você não vai lubrificar nada, né? Porque CBD não hidrata, não lubrifica, mas qualquer. ele faz maravilhas em outros departamentos. Olha <risos> <toma> o <risos> óleo de abacate, lança... Então, assim, chega uma hora que você também começa a, a, a ver... Isso é bom, quando eu me interesso por um assunto, eu vou pesquisando ele, assim, sabe? Para poder ter uma certa propriedade. Porque eu não, não, não acho que eu sei de tudo, acho que eu sei de muitos assuntos, nem todos em profundidade, mas eu também tenho vergonha nenhuma de dizer oh, não estou sabendo, deixa eu ir lá me informar, porque é, hoje em dia no mundo da internet todo mundo fala tudo, tudo é muito rápido, né e às vezes eu vejo as pessoas falando bobagens. E eu também posso um dia estar tá numa situação em que eu diga algo, que eu diga, puxa, que bobagem que eu falei. Né? Então eu prefiro assim, se é um assunto que eu desconheço, eu preciso dizer assim, gente, olha, eu não tenho profundidade para falar sobre esse assunto, se vocês quiserem é só a minha modesta opinião, estamos aqui, mas se é um assunto que eu me interesso, normalmente eu corro atrás e vou estudar, então eu tenho estudado um pouco esse universo, estou achando um mundo maravilhoso, é que dá para criar inclusive produtos de estética mesmo assim. Legal. Muito bacana, são anti-inflamatórios, tem coisas bem interessantes. Mas isso é para um futuro. Lógico, mas. enquanto, você vai... é só uma curiosidade. É, não, achei ótimo
0: mas você vai enfrentar duras críticas, né? Porque há um conservadorismo muito grande com relação a isso. Há, muito uma, a, há uma ignorância muito grande com relação a esses tratamentos, é. a, esse, a essa prateleira da maconha, que não é a que. que para
3: consumo, né? Para
0: consumo no sentido de, de forfação. Ela não né? tem pra... nenhum
3: componente alucinógeno é, exatamente. É? Ou que seja. Ela é. Ela, quando essa, essa planta, por exemplo, tem, acho que, 96% de CBD, só 4% de THC, que é o componente que te deixa é, no doidão, né? Que te deixa high. Então, Gente, é, Nessa muda específica Existem muitas outras né? Hoje em dia, quanto mais eu vejo Mais eu vejo que, nossa, já estão fazendo isso Nossa, aquilo ali existe Então é um mundo muito amplo Que está chegando E que vai chegar com muita coisa boa Vai chegar com coisas muito interessantes E eu acho muito empreendedor da parte deles Eu fico fã que até legal. do projeto Sabe, dos meninos da Reluz Eu acho que eles estão mandando muito bem
0: Chegando na retinha da nossa entrevista, final da nossa entrevista, vou fazer algumas perguntas para você. E aí eu queria saber, primeiro, qual a sua pior experiência na vida? Qual foi o, o bottom line da Carolina Ferraz? E o que você fez para sair de lá, Carol? Olha, qual
3: foi a pior? A gente pior? sempre só fala de coisas muitas. boas. Acho que acho... Quando meu pai morreu, é. meu pai Isso. foi assassinado, né? De uma maneira muito violenta. Meu pai levou seis tiros, sendo que três foram na cabeça. Meu pai teve que ser enterrado com um caixão fechado para você ter ideia do tamanho da violência. Isso aconteceu assim, numa quarta-feira, às três horas da tarde. Então eu tenho dentro de mim uma coisa introjetada que, por um lado ela é boa, por outro lado ela é ruim. Eu sei, como poucas pessoas sabem, porque a gente sabe na teoria, porém eu sei porque eu experimentei essa experiência. De que a sua vida é assim hoje, amanhã ela pode não ser mais. Acabou. E a gente não tem que se preocupar com o que você supõe no seu raciocínio clínico e lógico, você tem que se preocupar com o que você não sabe, o que acontece de repente às três horas da tarde, numa simples quarta-feira, e que determina o seu futuro dali para frente de uma maneira inexorável. Então, assim, foi terrível, e eu acho que por ser a mais nova na minha casa, é, eu pude sofrer, sabe, eu estava tá vendo, eu me descabelei, eu chorei, fiquei péssima, eu demorei para superar o luto. Eu vivi muito tempo em luto, quando eu era muito adolescente, foi muito difícil entender esse processo da dor e do luto. Mas eu vivi o luto, os meus irmãos e a minha mãe, né? todo mundo me protegeu. E foi transformador saber que a gente pode sentir dor e que a única maneira de superar a dor é viver aquilo. Então, é, eu acho que esse foi o pior momento... É, até hoje, né? A gente não sabe. Espero que tenha sido pior, porque foi terrível. Mas é, a única maneira foi viver. ver a dor, sofrer mesmo, sabe? Ficar péssima. E aí a luz acontece. Porque ela nunca se. Vê... Na verdade, a luz nunca vai embora, né? É que às vezes a gente está com a cabeça tão povoada por outras coisas que a gente até nem consegue deslumbrar outras coisas. E é natural é. mesmo. É. Às vezes a gente precisa do tempo tempo, 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 né? Então.
0: E nessa é tal belíssima balança da vida, qual foi a melhor experiência da sua vida? O melhor momento da sua vida?
3: Eu sempre acho que o melhor ainda está por vir, né? Porque aquela bem louca, bem aquariana, vamos lá <risos> lança na vida. <risos> é, bem, mas eu acho, cara, que foi o, as minhas filhas, a minha melhor, me, melhor coisa na vida são as minhas filhas. Quando nasceu a Valentina foi um espetáculo, foi maravilhoso, um milhão de coisas aconteceram logo depois, no decorrer do nascimento dela. E da Isabel também, penso eu dei a luz aos 47, essas meninas achando que aos 47 tem que estar tá aposentada, eu estava parindo aos 47. Foi uma das coisas mais maravilhosas que me aconteceram. Sabe, ter uma filha já sendo uma mulher madura, né? Com coisas já conquistadas, com uma visão sobre o que é ser mulher nesse mundo. Muito diferente de uma menina de 25 anos, né? Então, assim, é, minhas filhas, eu diria que o highlight da vida é sempre com a Bebel e com a Valentina.
0: Incrível. E para fechar, está no ar o interrogatório. Eita. Bota no ar, Jesus. música de suspense Carolina Ferraz, a partir de agora Você foi convocada <risos> na nossa delegacia do container aqui Pois esse é um quadro fixo Onde vocês convidadas e convidados Disputam entre si o nosso ranking Que nesse momento está ocupado por Naldo Bene e MC Daniel <risos> Em terceiro Pedro lugar Benito. Está Débora Nascimento Pra fechar porque esse é um game, um interrogatório, é uma pergunta, são perguntas sobre si mesmo. Esses
3: são os que os vencedores do top tem, esses são os três primeiros, é É, isso?
0: porque por enquanto são os quatro que participam, com você vão ser quatro somente. São
3: dez... <risos>
1: Chegaremos
0: a dez em algum
3: Chegaremos momento. Chegaremos a dez avanço, em algum avanço,
0: momento nesse primeiro, nessa primeira, nesse primeiro momento da nossa temporada 23. Perguntarei coisas a respeito de si mesmo, vamos ver se você é boa nisso. Qual foi o primeiro programa que você apresentou, Carolina Ferraz?
3: Foi na Rede Manchete, programa de domingo. Eu comecei apresentando o programa de domingo e logo depois eu comecei a apresentar um programa de entrevistas de música que se chamava Choque. Foram esses dois.
0: Você Minha tem carreira certeza? começou
3: uma apresentadora.
0: Sim, você tem certeza disso, Carolina Ferraz?
3: Eu tenho, eu tô errada. Eu, ai meu Deus. Acho que eu tenho, tá
0: vendo? Depoente, a Fiorello. Ela está Acerta. correta? Certa. Ponto para a é, Carol. Aí, Olha ela, loucão, que é bonitinha, isso. gente!
3: Ó, oh, oh, tá vendo? Oh, você vê que o tempo passa? Olha aí, gente, só
0: eu. <risos> Corta pra ela, mostra ela, mostra ela. Olha lá.
3: Maravilhosa. Com a boquinha, Maravilhosa.
0: Segunda pergunta. Atenção. Concentre-se, por favor, depoente. Carolina Ferraz. Não olhe para sua roupa agora. Não olhe para sua roupa. De que cor é o seu sapato?
3: Prata. Você
0: consegue mostrar o seu sapato nesse exato momento como prova disso?
3: Com o maior prazer.
0: Sapato que prata lindo. de salto alto em casa, gente, senhoras e senhores. Pose de bailarina, salva de palmas Não, para...
3: Gente, deixa eu fazer, porque eu me arrumei toda a calça de paetê. Maravilhosa.
0: Calça, Maravilhosa.
3: Favor, Maravilhosa.
0: Olha só que gata, gente, que linda. Amei. Amei. Esse, esse,
3: esse roupão Pronto, é, da, é, é, da, é da
0: Simples? Simples.
3: Não, esse não é da Simples. É de uma marca de uma amiga minha que chama Duepano. Não é da Simples, é lindo, né? Podia lindo. bem ser, porque nós gostamos de listra. Vocês veem que eu sou monotemática, né? <risos> Quer para compra roupa de lista, <risos> tá tudo por listra. É
0: Maravilhosa. Terceira pergunta. Qual era a música tema de Norma Guzmão? Sua personagem beleza pura?
3: Beleza dança, mas não lembro. Você tem. Ah, eu não lembro, não lembro.
0: Você tem cinco segundos. Não cinco. Eu vou colocar para você. Ai, ai,
3: ai, 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 aquela da. Não era, Vanessa né? Vanessa da
0: Mata, não. Essa é a Vanessa da Mata.
3: Ai, 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 o outra... É a Vanessa da Mata. Frejar. É dois
0: da... lados. Bota na tela. É a frejar. Dois lados. É? É, é. Era você aí, ó. Olha é. que gata. Era frejar dois lados. Que Deus. Quarta pergunta. Atenção, você tem cinco segundos para me responder essa pergunta no nosso é muita interrogatório. muita novela,
3: Zaviano, muita trilha, não faz isso comigo, gente. Para,
0: Desculpa, para, nós somos não, implacáveis. Não. Quantas letras <risos> tem o nome da sua filha mais velha, Valentina? Cinco, quatro, três, dois...
3: Nove, nove, nove! Ponto para as meninas,
0: que desespero. <risos> Última pergunta do interrogatório. Em qual série de comédia, Carolina Ferraz, você foi vista com mais participações especiais da sua história? Em qual série de comédia você fez mais participações especiais? Seu corpo, seu talento, seu rosto foram vistos na TV brasileira? Ah,
3: eu, os normais eu acho que eu participei duas ou três vezes, os normais.
0: Mas teve uma que foi mais do que
3: isso. Qual será? Qual será? Ai, ah, gente, acho que eu já tô assim, Não Não lembro. Canto, é muita novela, é muita série, é muita coisa. Vou te dar uma já
1: ajuda pra você. Dá de uma carreira. ajuda, aqui, Feorella. Ah, ó, eu vou te dar uma ajuda porque você é muito gente boa. Só por isso. Opa! A minha dica vai. O nome da série também é o um nome de uma profissão. Uma profissão, entendeu? Tá sacando qual é a minha? E te digo mais. Sabe aquela coisa que você faz todo dia? Por exemplo, você vai pra academia todo dia, você vai pra academia de. E malha! Malhação! Não! Que... Malhação! Poxa, Carol, vamos tirar! Nossa, de novo. É Carol, vai. Mas... ela Concentra, tá senta, respira,
2: ela... respira, é, a, 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 respira, respira. <risos> Ah, você
1: não, é, não, não, que é sério. Não, oh, você não, vai pra nossa. academia todo Olha que dia.
0: linda ela, gente, nessa pose. Olha que linda ela nessa pose, gente. Você ela, vai ela é pra academia linda.
1: diariamente. Caramba, que não. profissão que tem, que tem essa coisa, né? De uma pessoa que está ali na sua casa.
0: Olha, vocês estão ajudando demais ajudando. a nossa participante. Nenhum Tem. outro... Integrante. Não, eu
3: estou agradecendo de montão. Eu tô, tipo, super agradecida, mas não tá batendo.
0: Adiarista.
3: Eu tentei, Carol.
1: Adiarista.
3: esse você mandou muito bem, mas você pôs a academia no meio é e a, -a
0: tromalhação. Academia é do É mesmo, você não. acabou.
3: Eu... Você Aí, estragou
0: o jogo. Olha,
3: eu não estraguei nada.
1: Feliz. Você não.
0: estragou o jogo, e A minha
3: dica é... estragou
0: o era... jogo.
1: Ah, Algo que você faz que
0: é, não, você está Na academia, não, você falou, academia. Você aqui é o boba.
3: Você falou, vai pra academia, é, eu bobo.
0: Atrapal... Desculpa, desculpa, Carolina. Desculpa, Carolina. <risos> desculpa disso. É porque ela luta capoeira. Por isso ah, que ela joga okay. pra academia. Amor da minha vida, muito obrigado. Eu só quero fechar assim, oh. ó. A atriz Michelle Hill, de 60 anos, acabou de ganhar o Oscar de melhor atriz por tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. E no seu discurso falou assim, ó. Não deixem que ninguém diga pra vocês que já passaram da idade. Eu quero deixar essa mensagem para você, tá? Que seja esse discurso para ela. E, para fechar, se você pudesse estar tá lá no Oscar agora, com o troféu na sua mão, quem você agradeceria? Qual seria o seu discurso? Dá para pensar em um caminho? Quem você agradeceria em primeira mão?
3: Ai, ah, olha, eu, só falando francamente, eu daria um, um meio onda a Julia Roberts. Vocês lembram quando a Julia Roberts ganhou? Ela falou, eu quero agradecer a todo mundo, especificamente a cada uma das pessoas que eu cruzei no meu caminho, que vocês fizeram de mim a pessoa que eu sou hoje. Então, mesmo você que um dia cruzou comigo, que eu não me lembro, por alguma razão, porque nós não somos amigos, você também contribuiu para me fazer chegar aqui. Então, ó... Mas eu agradeceria a minha família, claro, né, minhas filhas, minha mãe, minha irmã, eu agradeceria as pessoas próximas, que são a minha rede de proteção. Mas eu achei esse discurso da Julia Roberts muito legal. E achei muito, muito, muito emblemático e significativo a vitória da Michelle ontem, porque ela é asiática, ela tem 60 anos, é uma mulher é linda, maravilhosa, eu já namoro ela no cinema antes. anos, quantas coisas incríveis essa mulher já fez, é. né? É. E é mais do que merecido que ela ganhe. Então, fiquei contente. Eu fiquei... A despeito de eu não gostar do filme. Eu também não. O filme Chico... Ah, eu tive que ver em dois capítulos. Eu comecei a ver fiquei muito louca, porque é um filme muito frenético, né? Você fica. Fui ver à noite e falei: não, isso vai me tirar o sono. Continuei a ver no dia seguinte. E no final, é uma mensagem bacana, é um filme legal, mas é um filme de diretor, né? O diretor usou de subterfúgio para contar uma história através de uma ótica dele. Que é muito válida, porque é um roteiro que tira as pessoas da zona de conforto dessa coisa hollyudiana. Mas é. Eu não, não adorei loucamente, não. Mas achei o trabalho das atrizes e a Gemini Curtis também tá sensacional. Ó, oh,
0: maravilhosa. Mereci. Fiquei emocionado por ela, fiquei muito feliz por ela. Bem, é. meu amor, que você viva tudo em todo lugar ao mesmo tempo, nessa sua vida tão reinventada, tá? <risos> Foi um prazer receber você, seu talento e sua beleza na nossa tela aqui do Atalabinual. Adorei. Espero que a gente tenha. Colaborar em alguma coisa aí.
3: Gente, olha, eu quero também agradecer. Um beijo pra vocês. Vocês foram super gentilas comigo, me receberam com o maior carinho. Ah. E eu adorei. Queria agradecer mesmo, viu? Ó, oh, um beijo pras filhotas. Tô esperando
2: minha casa, hein? É. Ó, mas
3: <risos> oh, você tem que fazer a sua parte. Não <risos> se esqueça de que você vai a gente tipo, podia tá fechar bom? com o bordão dela, né, Otá? Beijo, tá? gente. É merecido, Vamos né? fechar assim, ó. Beijo, um, beijo. dois, três e... Eu, Eu sou, sou rica! Rica! Falamos primeiro agora que você. Tchau, beijo. <risos> beijo, beijo.
0: Salva de palmas, Carolina Ferraz. Adorei. Gente, como ela é bonita. Ela tá bonita, mano. tá fazendo ela cara feia. Ela foi... fez assim, ela né? Ela sempre muito bonita.
1: Bonito e simpático, cara. Vocês né?
0: podiam dar um beijo que nem o do Moscovitz e a, e a Karina Ferraz pra gente fechar e o programa o de o hoje, hein? de
1: Insalubridade não cobre esse tipo de coisa, não, tá
0: Eu faria isso, cara. Vocês são é atores, vocês são é, atores. Vamos gente cena, vamos. Eu vamos. nunca
1: fiz cena de beijo. Vamos. Aí, ó, Música,
0: três. sexy pra fechar o programa. Vamos terminar comigo.
1: Tá meu marido assistindo.
0: Antes disso, ah, vão vamos se preparando. Enquanto isso, vamos ver o ranking do nosso interrogatório. Ah, tá. Porque como é que está o nosso interrogatório? MC Daniel, sabe que perdeu o posto? Dá o do Penny? Oh my God! Carolina Ferraz com 30 pontos na terceira posição, ocupando assim o nosso ranking do nosso interrogatório. Até o décimo programa, vamos ver como é que a gente vai ficar. Tem muita informação nessa tela. Depois a gente deixa mais clean para vocês entenderem melhor. Muito obrigado. Vamos lá. Muito obrigado pela audiência de vocês. A gente vai terminar com o close... Vai terminando com um close, tá, Dudu? Você vai fazer agora... Dudu, nosso cameraman, nosso cinegrafista, vai fazer agora novela. Calma, não, calma. Olha não tem ação, ação ainda não. Ação, volta, volta. A... Abre a câmera Abre a, a câmera. Abre a câmera. Pode abrir bem a câmera, vai ser novela aqui.
1: Che... Tava no gigaidade. Calma,
0: eu vou dar ação pra vocês, porque ah, eu vou terminar e com um
1: é, agora que tá trabalhando no cinema, quer ficar dirigindo é, os é. outros... Deixa
0: a imagem neles lá. Ah. Deixa a imagem que eu vou passar a direção pro diretor aqui. Vai lá, bota a imagem neles, calma. Tá. Bota lá. Atenção, passei a orientação... Preparado, senhoras e senhores, muito obrigado pela sua audiência. Carolina Ferraz, nossos... Nossos, nossas entrevistas estão todas, em todos os podcasts é, em ah, todas as plataformas em áudio para você poder ouvir, muito obrigado pela sua audiência hashtag terça-feira que vem a gente volta ao vivo mais uma vez contigo com vocês aí, muito obrigado, um beijo a todos Yas Fiorello, Fred, muito Sim. obrigado e assim vamos terminar diferentemente, nosso container de entretenimento e informação também rola, beijo replicado reimitado, refeito de Carolina Ferraz e do Moscovis Yas Fiorello, Fred Mascarenhas com muita calma, tá? Ah. Vamos encerrar assim, clima de romance Beijo de língua no ar Tchau, calma, devagar Vamos dirigindo Ai Carol, vai chegando Vai, Não, 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 faz a cena, porra Atenção Bem perto, vai beijar Isso, vai chegando Isso, vai, vem, vem, vai ice. Vai, um, dois, três Vai, agora o beijo, vai, agora beijo. vai agora Aí Não hum.